0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 de Ketamine. Euh, Bonjour, bonsoir, merci aux personnes qui étaient là au début de la boucle d'attente pour faire les, les tests de son avec moi. Je me suis rendu compte que j on a oublié de tester les, la playlist Spotify qui tourne en fond avec des musiques de jeux de rôle. Vous me direz si elle est trop forte, pas assez forte. Euh, du coup, voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il fait très très chaud ici. Du coup, j'ai mon, voilà, mon ventilo là. Euh, normalement ça s'entend pas trop au micro mais du coup ouais, euh, la qualité doit pas être top. Un peu forte la musique, pas de soucis, je baisse, je baisse, euh... voilà, et attends je vais même faire mieux que ça, voilà. Vous me direz, maintenant, comment c'est. Euh, euh, Quelqu'un demandait pour les redifs Oui, oui, tous les épisodes sont en redif sur YouTube. Il y a aussi les versions podcast qui sont dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, les flux RSS, tout ça. Euh, c'est ré récapitulé pour les podcasts à l'adresse ketamine.lepodcast.fr. Donc, euh, ça va être euh, fort, euh, fort simple si vous voulez l'écouter en podcast. Euh, Bonjour évidemment je, je, voilà, je peux pas dire bonjour à tout le monde dans le chat Mais évidemment j'ai vu chacun d'entre vous You are seen euh, Et merci, de, merci beaucoup d'être là Merci à, aux personnes qui, qui me soutiennent Sur Patreon euh, Pour que je puisse faire cette émission C'est hyper gentil et ça me motive de ouf Et euh, et euh, ça va me permettre... Euh, alors je sais que j'avais dit, ah, le mois prochain, pour, normalement, j'aurai euh, une meilleure image. En fait, j'ai refait les calculs, c'est peut-être dans le mois, le mois suivant, ce mois-ci. Euh, j'ai peut-être été un peu vite. Euh, mais, euh, mais voilà, très vite, on va avoir du matos qui va permettre d'améliorer le son et l'image. Euh, je me pose des questions, je profite que c'est le début pour parler un peu de la cuisine interne. Je me pose des questions sur la, la pertinence de... L'inventaire, puisque vous savez qu'au tiers 2 du Patreon, on a accès à l'inventaire, qui est une, un texte que je donne après une émission, un court texte où il y a la récapitulative de l'émission, et il y a notamment tous les bons liens. Et il y a aussi des actus dont j'ai pas parlé, parce que j'ai estimé qu'il n'y avait pas le temps d'en parler pendant le live, des actus sur le jeu de rôle. Mais je me pose un peu la question, puisque là, du coup, je l'ai fait deux fois jusqu'à présent, il n'y a pas eu des réactions... Euh nombreuses euh, ce qui est ok hein, mais du coup je me dis bon est-ce que ça vaut le coup de le faire est-ce que c'est attrayant d'avoir ce genre d'image de enfin de texte je me dis pour les gens qui écoutent en podcast notamment ça peut être bien parce que du coup il y a un endroit où aller pour qu'il y ait tous les liens Bon, euh, voilà. Non, c'est pas que c'est très chronophage au Shiria étonnamment, parce que les liens, enfin, j'ai déjà un peu tout. C'est pas, c'est pas très long. C'est juste que si ça sert à rien, je le fais pas. C'est plutôt ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou dans le chat, euh, ce que ce que vous en pensez. Euh, si vous êtes euh, abonné euh, au Patreon. Euh, je réfléchis à l'idée de vous faire voter à la place, de vous donner le privilège de voter sur des sujets de, sur les prochains sujets de Kétamine si vous êtes abonné au Patreon euh, mais j'hésite à le faire parce que je pense que ça pour le coup ça va être très chronophage parce que je vais devoir euh, plusieurs semaines à l'avance décider euh, d'un panel de sujets on va pas tous les faire etc donc ça je suis un peu hésitant même si je pense que ce serait très cool de pouvoir voter pour les, les sujets normalement je réagis pas mais je trouve ça très cool l'inventaire, c'est gentil. Pas forcément le réflexe de réagir sur Patreon, complètement, non mais ça me gêne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions sur Patreon, mais juste bah du coup je veux savoir si c'est utile ou pas, c'est surtout ça. Euh, mais on va commencer sans plus attendre, euh, ce soir c'est la rentrée et je peux vous dire que les développeurs ils sont chauds, j'ai eu une liste comme as d'annonces de jeux de rôle à vous transmettre. Alors, j'ai écrémé, il y en a plein que je vais pas vous annoncer ou en bref. Mais en tout cas, l'actu, ça va être beaucoup des annonces. Mais il y aura d'autres choses assez intéressantes. On va parler des nouveaux patchs aussi de Baldur's Gate 3. Euh, et de quoi d'autre euh, bah, De pas mal de trucs. Peut-être même, peut même d'Arcanum 2. Et peut-être même qu'on va en parler deux fois. Mais, euh, mais bon, ça, c'est... Voilà, j'aurais je, 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 pas dû le dire. Euh, après, évidemment, on va beaucoup parler de Starfield. Effectivement, oui, comme dit Fradius le petit jeu qui est sorti aujourd'hui. Euh, Starfield qui... Euh, qui euh, non, qui est sorti hier. Euh, dont on va beaucoup beaucoup parler on va lire un article aussi dessus qui est assez intéressant euh, je vais vous donner mon avis euh, puisque c'est pas moi qui ai fait le test dans Canard PC donc j'ai pas eu, pas eu l'occasion de m'exprimer euh, là-dessus euh, ah, Mango, c'est Mango qui suit là, c'est bien. Euh, et euh, ensuite, on va lire un article vachement intéressant d'une grande connaisseuse du jeu de rôle qui va se demander est-ce que on est en train de vivre un, un âge d'or, un nouvel âge d'or du, du jeu de rôle sur PC et console Voilà, donc très très intéressant. Puis je sais pas à quelle heure ça va nous mener, mais normalement, ça devrait, ça devrait être bon. Euh, bah on va en parler aussi de Sea of Stars, Spider-Man justement ça tombe bien et du coup je vous propose sans plus attendre de commencer euh, par les actus tout simplement C'est les actus du jeu de rôle PC et console, euh, alors on commence tout de suite avec une annonce qui je sais va faire plaisir euh, à toute la communauté, c'est l'annonce de Arcanum 2, et oui enfin, euh, ou presque, non je suis peut-être un peu cruel de commencer comme ça, euh, mais en tout cas c'est un jeu de rôle qui est inspiré par Arcanum euh, qui est euh, voilà, explicitement euh, inspiré par Arcanum qui a été annoncé fin août et euh, du coup bah, je propose qu'on se mette la bande annonce tout de suite
1: to sauf
0: que vous voyez pas parce que je suis pas encore rodé, attention
1: place place Of progress de progrès et de technologie, une société qui a accompli
0: tant
1: de choses. Un respect for human droits Lavish leisure and de pursuits. Rapidly growing economy. With unique business opportunities. Enjoy everything New de has to offer. But I've learned one thing, if you don't draw first, you don't get to draw at all.
0: Un point faible le son Ok, je, je, je remets, je remets du son. On entend d'isual s'il parle. Oh, bon, j'ai changé de décibels là, mais c'est merci pour les retours. C'est vrai qu'il faut qu'on entende les vidéos, hein, donc si vous les entendez pas, vous me dites. Ah, c'était Raven de, de Cotor, là je l'ai reconnu. <rire> voilà, ça s'appelle New Arcline. Euh, donc vous avez vu, c'est un jeu de rôle euh, plus ou moins à l'isométrique dans un monde steampunk, d'où l'inspiration, j'imagine, euh, Arcanum. Euh, et euh, ça sortira donc en 2024 euh, sur PC, PlayStation et Xbox, et euh, les développeurs donc, qui sont, qui sont ukrainiens ont annoncé pas mal s'inspirer de, de Arcanum, justement. C'est euh, expliqué dans un post-reddit euh, d'il y, y a assez longtemps maintenant, mais qui, qui résumait un peu le projet, qui était sur le subreddit euh, Arcanum, justement. Je vais mettre le lien dans le chat parce que, euh, au cas où des gens veulent euh, le lire, euh, parce qu'il y a un, un assez long bout de texte qui explique comment le jeu va être. Avec des belles captures d'écran, de loin ça pourrait ressembler presque à un Baldur's Guide 3 steampunk, hein, franchement ça pourrait être le même moteur honnêtement. Euh, et euh, donc ils expliquent, euh, voilà, euh, Arcanum, donc euh, conflit entre la magie, la technologie, un système de progression avancé, des policiers corrompus, de l'esclavage, euh, des, des races de heroic fantasy qui sont euh, séparées, hiérarchisées, etc. Donc euh, voilà, on se rappelle que Arcanum parlait beaucoup aussi de racisme à l'intérieur des, des races de bah, inspirées de Dungeons Dragons, etc. Et c'était fait de façon assez intéressante, assez intelligente. Euh, donc, euh, voilà. C'est enfin... Euh, enfin, il y a enfin un trailer. Euh, et j'avoue que je suis assez intéressé. On saura vite, hein, de toute façon, ce que ça va donner, puisque c'est en 2024. Donc, euh, ça, va, ça va venir vite. Mais, euh, je vous ai promis du Arcanum 2 tout à l'heure, et je n'ai pas menti. Euh, parce que je suis pas un salaud jusqu'au bout je me suis dit non mais je vais quand même leur montrer je vais quand même leur montrer ce que pourrait donner Arcanum 2 aujourd'hui euh, si c'était Ah Twitter c'est devenu horrible si euh, c'était fait voilà, aujourd'hui c'est le mock-up d'un artiste sur qu'est-ce que pourrait donner Arcanum 2, euh, donc aujourd'hui dans un moteur 3D moderne. Euh, L'artiste, c'est Alexander Berezin, on le connaît parce que c'est, donc, euh, sous son pseudo, euh, Red 888 Guns. Euh, c'est un habitué de ce genre de mock-up. Il avait fait notamment un mock-up euh, uniquement en image, mais de Fallout 3 et Fallout New Vegas à l'isométrique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, en tout cas, vous pouvez taper sur Google Images Fallout 3 isométrique, vous allez tomber dessus sans, sans aucun problème. C'est juste une capture d'écran, hein, mais ça, ça donnait assez envie. Il avait voilà, réinterprété Fallout New Vegas et Fallout 3. Et là, donc, il fait la même chose avec Arcanum. C'est vrai que c'est assez stylé. Euh, et euh, il travaille en ce moment sur un jeu de rôle alléchant dont on va reparler euh, le mois prochain. Euh, mais du coup, euh, c'est assez cool de se dire que son talent, là, va être utilisé à bon escient dans un vrai, un vrai jeu de rôle et pas juste dans des concepts pour faire baver les nerds comme moi sur Twitter. <rire> euh, ceci étant dit, on va parler maintenant de... Euh, sea of Stars, puisque, alors là on est très dans l'actu, c'est sorti euh, il y a une semaine je crois, euh, un incroyable JRPG qui est euh, sur Switch, sur PC, sur console depuis le, voilà, depuis le 29 août, et moi j'ai adoré, euh, moi j'ai adoré, et c'est surtout super beau, donc je vous propose que puisque c'est super beau, on se fasse plaise en regardant. Bah, la bande-annonce, voilà, tout simplement, hein. Et étonnamment, c'est pas euh, un JRPG japonais, comme le nom l'indiquerait, c'est un JRPG canadien. Ouais, Castor, hein, les chara à l'ancienne, beaucoup trop de charme carrément, ouais. Ouais, je résume hein, pour les, les gens qui regardent en podcast, donc, enfin euh, qui écoutent en podcast c'est euh, et qui qu n'ont pas l'image, hein, donc c'est du très très beau pixel art. Euh avec un vrai charme et de très très belles lumières, de très beaux shaders et euh, un univers voilà, un peu enchanteur. Euh, moi qui me rappelle un peu certains Miyazaki par exemple, avec euh, voilà, du grand soleil, de la pelouse. Alors pas dans tous les niveaux malheureusement. Euh, et ça rappelle beaucoup évidemment les, les, vieux, les vieux JRPG comme... Euh, bah C'est vraiment Chrono Trigger hein, pour le coup. Euh, Secret of Mana un peu, un peu mais avec des combats au tour par tour. Ils, sont, ils disent s'être inspirés aussi de Golden Sun, alors ça je connais moins. Euh, voilà, Sea of Stars, euh, très très chouette, euh, très très chouette jeu de rôle. Euh, qui euh, est dispo, enfin euh, dont, dont, dont le test est dispo sur le site de Canard PC. Euh, J'ai vu que Tonton vous a déjà mis le lien, merci Tonton. Euh, voilà où j'explique euh, mon euh, amour de ce jeu hein. j'ai mis une très bonne note euh, je trouve que le jeu est assez incroyable parce que à la fois les décors sont très beaux, l'univers est très bien fait les personnages sont très attachants les... il n'y a pas beaucoup de texte mais euh, ça fait toujours enfin euh, les, les dialogues arrivent toujours à faire sourire ou à se faire s'attacher aux personnages euh, et en même temps euh, bah, c'est pas qu'un jeu à histoire, c'est pas qu'un jeu à ambiance puisque les combats autour partout sont vraiment très très bien avec donc un peu comme dans les vieux Final Fantasy si vous voulez on, on gère un groupe autour tour par tour en face d'un autre groupe d'ennemis et euh, sauf qu'il y a plein de petites trouvailles qui rendent les combats vraiment vivants par exemple il y a, il y a il y a le fait que quand, on, quand une de nos attaques touche un ennemi, euh, il faut appuyer. Euh, enfin, on peut appuyer sur le bouton euh, de la manette pour euh, avoir des, faire des dégâts bonus. Et du coup, même, même si c'est des dégâts autour partout, on reste quand même vachement euh, euh, pris dedans et il y a un peu d'action quoi. Euh, et il y a, y, a, y a ces trouvailles-là avec d'autres choses. Euh, J'étais content du coup de voir que les gens, euh, des gens l'ont fait dans le, dans le chat. Euh, parce que c'est vraiment un, un, un jeu de rôle à côté duquel il ne faut pas passer, je pense, si on est, on est perméable à ce genre d'ambiance et à ce genre de combat autour par tour. Euh, même si moi, bah, vous le savez, les JRPG, c'est un peu mon, mon, mon angle mort parfois. Euh, donc euh, si moi, j'ai eu aucun problème, alors là, je peux vous garantir que vous n'aurez aucun problème non plus euh, à vous mettre dedans. Le compositeur Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger. Ah, bah, voilà. Mais de toute façon, ils, ils font vraiment des refs euh, avouer euh, à euh, oui exactement Tonton c'était marqué <rire> à euh, voilà à ce genre de jeu enfin c'est vraiment une époque qu'ils veulent rappeler et ils y arrivent vraiment euh, avec succès et même à, à redynamiser euh, un genre parce que moi ça me faisait peur un peu au début je me suis dit ah vous voulez faire un jeu comme dans les années 90 bah ok mais ça va être hyper euh, daté hyper désuet euh, et en fait euh, et en fait non c'était euh, c'était une modernisation du genre qui était qui était vraiment très bien quoi J'accroche plus à ça qu'à Starfield étrangement. Mais est-ce vraiment étrange, Warner C'est ça, ça le problème. <rire> Overcool, on peut préciser qu'elle était le jeu présent du studio aussi. Oui, euh, ils ont fait un, un autre jeu avant qui était un peu moins... Comment ça s'appelait euh, Vous allez me dire sur le... Sur le chat. Mais j'ai complètement oublié. Moi, voilà, The Messenger, c'est ça. Euh, moi, quand j'écris un test, après, j'oublie tout. Hein. Euh, oui bah, je pense que The Messenger est un peu plus euh, oubliable sans, enfin, sans doute un jeu qui a des qualités mais voilà je pense que c'est pas Sea of Stars et Sea of Stars euh, est vraiment intéressant en plus euh, euh, c'est un jeu qui va assez loin euh, si vous le faites jusqu'au bout vous verrez que euh, euh, il se permet euh, voilà, des libertés avec le genre etc qui sont, euh, qui sont marrantes euh, voilà, donc ils ont été assez créatifs parce que Anex aussi de choper le public qui veut le lancer avec Triangle Strategy et Octopus Traveler, oui, mais ils sont beaucoup moins efficaces. Mais après, Octopass Stratég... euh... Strategy, ouais. Triangle Strategy et surtout Octopus Traveler, ça a eu un gros succès quand même. Mais Stars est beaucoup plus attachant et beaucoup plus efficace, en fait. C'est beaucoup plus chouette comme je, je, je trouve. Euh, et peut-être aussi qu'il rallie un peu plus parce que Octopass Traveler, Triangle Strategy. Il faut vraiment aimer les JRPG, je pense, ou en tout cas pas du tout être euh, imperméable à ce genre euh, pour euh, aller dedans alors que si of stars on peut vraiment euh, aller dedans même si on n'a jamais touché un JRPG de notre vie quoi. Euh, la durée de vie environ une vingtaine d'heures je dirais euh, spider Spiderman. Euh, voilà donc je vous encourage à lire mon, mon test de canard sur le site de Canard PC si vous voulez en apprendre plus euh, sur le jeu et avoir euh, mon avis complet. Euh, sinon rien à voir mais je vous donne le lien de l'ama sur Reddit de Felipe Pepe. Alors un AMA c'est un Ask Me Anything, donc c'est un, un thread sur canard PC sur canard PC sur Reddit où euh, quelqu'un euh, dit bah, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Euh, souvent c'est des gens connus euh, donc là euh, euh, voilà y a, y a, nous, euh, par exemple à Canard PC on en avait fait un euh, lors d'un anniversaire peut-être l'anniversaire de Subreddit Air France ou peut-être c'était un anniversaire de Canard PC je sais plus mais on en avait fait un euh, et là c'est le lama donc de Philippe Pépé qui euh, en a fait un sur le Subreddit euh, CRPG euh, à l'occasion de la sortie de l'Expanded Edition du, du CRPG Book hein, ça vous, le, vous, vous les avez suivis normalement Normalement qu'il y avait une nouvelle version physique du bouquin euh, qui sortait euh, mi-août. Euh, et donc là, c'était à cette occasion-là. C'était il y a, y a environ euh, voilà, y a 15 jours qu'il a fait ça. Et euh, c'est euh, assez intéressant parce que... Euh, alors évidemment, Reddit par défaut cache les réponses, donc c'est génial. Mais euh, voilà, il y a plein de gens qui ont posé des questions à Philippe. Et euh, il a répondu très honnêtement sur plein de sujets différents, mais toujours liés au jeu de rôle. Donc si vous... Si vous L'idée l'anglais et que ça vous intéresse, c'est que ce personnage que vous avez découvert en interview pour Ketamine, euh, peut-être, euh, vous intéresse, et c'est un peu c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Pour moi, c'est le plus grand expert sur le jeu de rôle PC euh, au monde, voilà, vraiment, euh, je le redis. Il aimait pas que je dise l'un des experts pendant l'interview, mais en fait je pense que c'est même au-dessus au de ça. Je vois pas qui, en fait, euh, pourrait être plus, plus calé que lui. Et euh, tout ce qu'il dit, c'est toujours euh, vachement intéressant. Donc, je vous mets le lien. Si ça vous dit euh, d'aller lire ça, euh, c'est dans le chat. Euh... Alors, oui. Euh... Il y a trois semaines. Bon, ça, ouais, je pense que ça peut vous intéresser quand même. Il y a trois semaines, a été annoncée euh, la suite d'un RPG un peu particulier. Euh, c'est la suite d'un jeu dont vous avez sans doute au moins entendu parler. Donc allez, on regarde un extrait de la bande-annonce. Je vais pas vous mettre toute la bande-annonce parce qu'elle est un peu longue. Mais voilà, le but du jeu, c'est de deviner quel est le jeu. Alors si vous avez déjà vu la bande-annonce, ne trichez pas, évidemment. Donc je dis pour les podcastos, hein, ce sont des, des guerriers euh, dans la Grèce antique probablement. Et puis le ciel se couvre Il y a des gens qui l'ont dans le chat. Voilà, on va pas regarder tout parce que la vidéo, c'est juste une cinématique. c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, il y a des démons qui attaquent une ville de Grèce antique. Et c'est effectivement Titan Quest 2, figurez-vous. Titan Quest 2, euh, la suite d'un Draken Slash des années 2000 euh, qui n'a jamais eu la célébrité... Euh, ou la, la la reconnaissance critique d'un diablo, critique ou commercial d'ailleurs mais euh, un hack and slash quand même assez intéressant qui faisait des choses assez différentes par rapport à Diablo et notamment bah, on se rappelle forcément de cet acte 1 euh, dans des grands euh, champs de blé de la Grèce antique à la campagne euh, euh, voilà avec avec ce parti pris de soleil justement où on se bat contre les centaures etc euh, qui était quand même très différent de, de l'approche de, de Diablo en fait ils tombent bien après la déception de Diablo 4. Oui, je pense que c'est peut-être un peu leur pari. En tout cas, ils, se, ils doivent se dire qu'il y a une place pour eux. Et je pense que c'est assez vrai. Hein. Donc, euh, vous voyez sur la page Steam, il y a des captures d'écran. C'est assez... Euh, alors, c'est assez beau, hein, isométrique assez beau. Bon, il faut voir à quel point les, les screenshots sont, sont, sont photoshopés ou pas. Mais là, voilà, un crabe géant sur une plage euh, avec de la belle eau transparente. Euh, euh, un temple grec euh, au soleil. Euh, bon... On descend de foudre. Euh, honnêtement, euh, je me dis pourquoi pas. Voilà. Euh, c'est chez THQ, Umbresser, pas dit que ça arrive au bout. Oui, c'est le studio ferme, comme brasseur s'est mis à fermer tout, là. Euh, c'est sûr. Euh, on n'a pas de date de sortie encore. Euh, on sait juste que la licence a changé de main. Avant, c'était euh, Iron Lore, qui, le studio qui s'occupait de ça. Maintenant, c'est Grimlore, c'est un complètement autre studio. C'est des Bavarois. Et c'est eux qui ont fait euh, Spellforce 3 qu'on peut donc qui est assez récent une espèce de mélange STR-RPG qu'on peut qualifier de, de, de mouif <rire> voilà euh, donc on verra bien même, même s'ils ont l'air de, de rester quand même dans l'esprit de Titan Quest 1 avec euh, je cite une, une campagne orientée exploration et ça ça fait quand même assez envie euh, puisque justement c'était l'intérêt de premier Titan Quest c'était un monde très très ouvert alors évidemment maintenant qu'il y a eu Diablo 4 euh, ça paraît moins original mais à l'époque c'était vraiment assez Révolu, enfin, ouais, euh, assez, nou assez nouveau en tout cas comme approche. Euh, et, euh, et voilà, je pense que s'ils font de très très grandes, s'ils modélisent une immense partie de la campagne grecque dans laquelle on peut se balader euh, au soleil, il euh, y a des chances qu'ils qu 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 trouvent leur marque en fait euh, et qu'ils euh, qu qu trouvent leur public euh, plus facilement. Donc moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire à ce, ce Titan Quest 2, d'autant que les, les captures d'écran elles font assez envie, si vous allez voir sur Steam c'est quand, quand même plutôt chouette, ça, ça a vraiment l'air d'un un slash développé euh, voilà, à, à l'air moderne quoi. Euh, Sinon, je voulais aussi vous parler de... D'ailleurs, j'ai pas remis de musique depuis tout à l'heure. The Long Gone Days. Long Gone Days. C'est un jeu. Alors, je vous, je vous montre pas tout de suite parce que je voudrais vous le pitcher d'abord. En fait, c'est un jeu qui sortira d'accès anticipé le 10 octobre. Et euh, qui sera dispo sur PC, PlayStation, Switch, Xbox. Euh, et euh, c'est un jeu qui, pendant ses 5 années d'accès anticipé, a amassé beaucoup de Street Cred. C'est un RPG qui a euh, une très très bonne réputation en ce qui concerne le portrait de, de la guerre alors c'est un RPG euh, semi-narratif où on joue un sniper qui est envoyé au front c'est dans un monde fictif je pense et qui découvrent peu à peu la réalité sordide de la guerre. Ce qui est un truc que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle en fait qui se sont essayés à, qui se sont frottés à ça, j'ai l'impression. Il y a notamment tout un jeu avec le langage. Les ennemis parlent pas la même langue que nous. Les civils. Et du coup, on va pas comprendre ce que disent les gens. Donc on doit recruter des interprètes. Enfin, euh, ça peut donner des scènes un peu, euh, voilà, d'incompréhension, euh, un peu dramatique. Il euh, euh, y a un système de combat aussi qui est pensé pour simuler un perso qui est un sniper. Donc c'est assez original. Euh, on peut viser euh, je sais plus euh, je crois que c'est un système de combat où on peut viser différentes parties du corps etc donc euh, assez euh, assez original et tout le monde dit que c'est super bien et euh, du coup et eh bien euh, je me suis dit que j'allais vous montrer le trailer même si voilà euh, une fois que je vous ai montré le trailer euh, je, vous ai, euh, je vous ai avoué du coup que euh, oui effectivement ce sont des graphismes euh, disons euh, qui évoquent les mangas Salut de qui Ça fait penser à l'histoire un peu Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, bon ça tombe assez bien d'ailleurs, hein, puisque apparemment euh, ils ont un setting, euh, alors ça fait 5 ans hein, que c'est en développement et le setting a l'air plutôt d'être euh, Europe de l'Est, Europe Centrale, Allemagne, euh, voilà, avec des langages euh, plutôt germaniques ou slaves, donc euh, avec ça colle, enfin ça résonne un peu avec euh, l'actualité. Voilà, donc ne vous arrêtez pas, parce que je sais, je sais comment vous êtes. Vous allez vous arrêter au graphisme euh, manga. Alors que non, alors que c'est euh, un jeu qui, je vous le dis, a, a une grosse réputation et je pense que ça, ça vaut le coup de le faire. Donc, on verra, ça sort donc euh, le 10 octobre. Et euh, d'ici là, euh, et ben voilà, on peut, vous aurez pu vous armer de courage pour faire un jeu où, oui, euh, les dessins animés, les dessins euh, sont, pas, euh, <rire> sont pas des dessins euh, à l'occidental, disons. Euh, mais c'est pas très grave. <rire> euh, peut-être un peu moins fun maintenant mal malheureusement il euh, y a eu fin août euh, des licenciements chez euh, Bioware euh, les Canadiens qui ont licencié environ euh, 50 personnes euh, c'est assez énorme ça représente 20% des salariés de Bioware hein. ouais, donc euh, c'est assez chaud Longhand Days, le pixel art est sympa. Ah bah voilà, mais bah voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu du pixel art, oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est l'angle avec lequel j'aurais dû vous le vendre. Du beau pixel art. <rire> euh, mais du coup, ouais, Bioware, il se sépare de 20% de ses employés pour, je cite, devenir un studio agile, euh, donc qu'est-ce qu'ils font voilà c'est la grande question qu qu'est-ce qu que vous foutez chez Bioware parce que c'est un peu, un peu compliqué ça euh, d'autant que dans la vague euh, dans cette vague de licenciement là il y a euh, des vétérans de l'écriture de studio qui, euh, qui euh, ont été licenciés euh, des gens qui étaient là depuis 20 ans parfois euh, et euh, alors c'est assez lunaire parce que dans le donc c'est un article de et ils expliquent que le ils citent le PDG de la boîte qui dit oui oui euh, oui on a laissé partir tous ces gens mais c'est pour donc devenir agile et puis ça nous permettra de de débloquer notre créativité enfin euh, débloquer plus de créativité. Donc euh, je comprends pas comment tu débloques ta créativité en virant les auteurs historiques de tes jeux de rôle qui sont aimés par la communauté, qui ont crée tous les personnages que les gens adorent, etc. Mais euh, c'est une stratégie intéressante. <rire> GPT incoming, oui c'est ça. Ouais, ouais, J'espère pas, hein. franchement ça va être terrible. Mais parce qu'on le rappelle hein, euh, BioWare il bosse en plus sur un gros jeu il bosse sur Dragon Age Dreadwolf le, le, le tout nouveau Dragon Age euh, qui euh, a un développement qui se passe en plus déjà mal euh, avec un développement lancé il y a déjà 8 ans et on n'a rien vu du jeu euh, euh, et il a il été réputé voilà, pour qu'il y ait un gros turnover avec des gens qui partent des gens qui se font virer des gens, et donc là il revire des gens enfin je pense que si vous êtes fan de Dragon Age et que vous attendez le prochain, peut être attendez un autre jeu à la place parce que ça va. Je pense pas que ça va bien se passer pour le, le prochain Dragon Age, malheureusement. Bon, c'est triste hein, de voir un studio comme ça, euh, euh, BioWare, un studio qui a, qui, a, qui a plus de 20 ans, qui a fait les, 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 les jeux de rôle parmi les plus aimés euh, euh, de, du monde du jeu vidéo, Kotor, hein, euh, Baldur's Gate, euh, Mass Effect. Euh, c'est triste de voir un studio finir comme ça, avec ces gens qui sont reniés euh, petit à petit, euh, qui sont coincé en plus sur un projet euh, euh, qui a l'air un projet euh, qui se passe super mal depuis 8 ans donc euh, ouais très hein, enfin un peu triste <rire> après c'est peut-être des auteurs qui sont plus pertinents aujourd'hui, on prend trop d'importance à certains noms parfois pareil pour les studios oui oui peut-être que, peut que c'est des gens qui avaient perdu leur flamme etc mais euh, euh, comment dire le... 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 Pour un studio de jeux de rôle, les auteurs, et surtout les auteurs qui ont fait leurs preuves, qui sont appréciés, etc. C'est un peu le trésor de guerre en fait. Si tu laisses partir les créatifs d'un studio de jeux de rôle, bah, t'as intérêt à embaucher des gens vraiment doués derrière, quoi. Et là, ils embauchent pas, puisque justement, le but c'est de réduire la... le nombre d'employés pour devenir plus agiles. Tu es vraiment le, le plus agile, <rire> euh, donc euh, un peu un peu triste. Euh, enfin bref. Alors de jeu c'est quoi Andromeda euh, Non c'est ça c'est Anthem ouais, ouais, qui était disons en demi teinte euh, Anthem. Euh, bon, voilà pour BioWare. Euh, force aux personnes qui se sont faites euh, licencier. Euh et, euh, et courage à elle. Euh, mais on continue avec une annonce qui va déjà un peu plus nous réjouir. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles cette émission. Hein. Euh, euh, et qui me, me réjouit aussi comme annonce. Alors je vais vous passer le trailer mais sans rien vous dire parce que j'aime bien les, les, les mystérieux mystères. Euh, même si évidemment euh, c'est un mystérieux mystère qui va être éventé en à peu près euh, 3 secondes. <rire> même pas 3 secondes.
2: No, no, get out! They haven't finished
1: it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper. And yet, here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. Uh, there's a war on. And while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper. Desperate, on the run, a hard worker, with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then... You this.
0: voilà donc citizen slipper 2 2 points star wars vector la suite de citizen Sleeper et non pas de trad pour le premier malheureusement euh, c'est euh, un peu triste effectivement mais malheureusement dans le milieu du jeu de rôle faut souvent euh, souvent les trad... Euh sont un peu aux abonnés absents, mais euh, d'ailleurs, c'est pas exclu qu'ils fassent une trade à la sortie pour le 2, il a eu, euh, voilà, ils ont eu normalement plus de financement que pour le premier, ils ont eu beaucoup de succès. Euh, ils expliquaient d'ailleurs que le Game Pass pour le premier Citizen Sleeper, ça avait été une super opération. Ils sont super contents d'avoir été sur le Game Pass, euh, et je pense qu'effectivement, ça leur a permis d'être découvert par des gens qui n'aurait pas forcément dépensé, je sais pas, 30 balles dans le jeu sans trop savoir ce que c'était, parce que c'est un jeu... Euh, bon qui est certes un jeu narratif donc on voit un peu ce que c'est mais qui fait des choses assez nouvelles parce que il s'inspire beaucoup des jeux de rôle modernes les jeux de rôle qui ne sont pas dans jouer dragon et qui euh, notamment s'intéressent au roleplay euh, aux mécaniques qui peuvent euh, euh, habiller justement le roleplay et pas que les combats euh, donc voilà un rpg plutôt euh, plutôt original Dès que possible, je me fais le premier. Mais moi aussi, j'ai pas fait le premier. Hein. C'est mon, ma, à ma grande honte. Mais il faut que je me, je me fasse le premier, carrément. Ouais. Euh, et il y a des. Est-ce que j'ai rêvé ou il y a des... des screenshots sur Steam euh... Attendez, je vérifie. Non, 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 j'ai rêvé. Il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas de screenshots sur Steam. C'est des screenshots du, du trailer qu'on a vu. Donc. Euh... Pas un, pas un grand intérêt euh... mais euh, mais euh, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que il ne s'arrête pas hein, comme disait tonton la suite la plus rapide du monde euh, effectivement hein, c'est mai 2022 je crois le premier là, donc ça fait que un an et demi euh, qu'il est sorti euh, ouais ils, sont, ils ont été plutôt rapides. bon après les jeux de rôle narratif si ça se trouve ça va vite on ne sait pas <rire> Euh... Oh attendez je me rends compte j'ai oublié de faire un truc là en, en backstage dans mon conducteur alors attendez vite que je fasse des trucs hop 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 hop, hop voilà <rire> non parce que ça, ça aurait été dommage quand même ah oui et ça aussi quelle émission pro c'est incroyable euh, ça aussi ouais je fais ma tambouille hein. euh, bon on n'est pas pressé de façon euh, a priori voilà c'est bon <rire> excusez moi euh, une suite rapide c'est parce qu'on appelle un gros DLC bah si la durée de vie est la même que le jeu de base euh, non <rire> c'est très bien moi je n'ai pas de problème avec les suites qui utilisent le même moteur que le 1 ou qui voilà qui, qui révolutionnent pas tout s'il y a une nouvelle aventure une nouvelle durée de vie des nouveautés sur les mécaniques déjà moi je suis content quoi euh, euh... Oh, la, la petite musique de Disco Elysium en fond mais j'espère que vous entendez un peu la, la musique Spotify quand même euh... Aussi. Je voulais vous parler vite fait de l'arrivée la, sur Steam de Edge of War. Euh, vous l'entendez Ok, cool. Alors Edge of War, je. Bon, je ne vais pas vous passer la cinématique en entier parce que voilà, euh, trop de trailers, tue le trailer. Mais vous voyez, ça ressemble un peu à un genre de euh, euh, Baldur's Gate 3 euh, sans le budget, on va dire. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, un, un RPG euh, à l'isométrique, party based, etc. Alors, moi, je trouve qu'il y a une grosse influence euh, Infinity Engine. Hein, comme les Pillars of Eternity, etc. par exemple. Euh, voilà, je pense que c'est pas incroyable, en toute honnêteté. Les previews, les, voilà, les évaluations sont que positives sur Steam. Mais euh, je sais qu'il y a des gens aussi qui cherchent ce genre de jeu souvent et qui veulent, euh, veulent s'y atteler. Donc voilà, je vous le dis. Edge euh, of War, ça s'appelle. Euh, ça peut valoir le coup, le coup d'œil sur Steam. Même si moi, j'avoue, les, les RPG isométriques en 3D comme ça, avec pas beaucoup de budget... Je, alors, déjà, avec ceux avec du budget, comme Baldur's Gate 3, j'ai un peu de mal euh, au graphisme. Mais alors, ceux sans le budget, malheureusement, j'ai beaucoup de mal. J'aurais beaucoup aimé qu'ils fassent de la 2D. Euh, mais bon, c'est juste ma, ma préférence personnelle. Hein, c'est pas, pas très grave. Et puisqu'on est dans les signalements en bref, j'attire votre attention aussi sur The Tomaturge, qui vient d'être annoncé... Euh, il me semble, hein. et qui est un jeu de rôle à l'isométrique polonais, où l'on évolue dans une Varsovie à l'isométrique assez stylée, vous voyez la capture d'écran, euh, en 1905. Euh, c'est dans une ambiance un peu brumeuse un peu, euh, un peu horreur ça fait un peu Jack l'éventreur vous voyez euh, avec euh, bon, des phases de combat qui m'interrogent un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a des cartes pour moi mais encore une fois ça aussi c'est ma préférence personnelle les, les, les combats avec des cartes c'est devenu un vrai repoussoir pour moi malheureusement euh, mais en tout cas c'est très beau et euh, et, euh... attendez, je me perds le fil. Euh, ouais, les, les, le concept du jeu est en tout cas assez attirant. Alors, il n'y a pas de il a pas de date annoncée, malheureusement. Donc, on, on verra bien. Mais la perspective d'enquêter de, voilà, dans un Varsovie un peu, un peu dégueulasse comme ça. Euh, et qui est avec des monstres. Euh, et nous-mêmes, on a des pouvoirs, d'ailleurs, puisqu'on est un, un Tomaturge. Enfin, euh, bref. Je trouve ça... Euh, je trouve ça euh... Intéressant. C'est la musique du jeu Non, ça, c'est la musique de Martinez, Tonton euh, qui passe la musique de Disco Elysium. Euh, voilà, bon, je vous passe la page Steam, parce que c'est ce qu'on retrouve sur toutes les pages Team de jeux de rôle. Hein. Écrivez votre propre histoire, faites évoluer votre personnage, combat exceptionnel. Oui, bon, d'accord. <rire> Mais intéressant d'autant qu'on a peu l'occasion d'explorer l'Europe de l'Est, euh, euh, alors tout court dans les jeux de rôle, même si euh, Deus Ex Mankind Divided vient euh, tout de suite en tête euh, avec ses séquences à Prague, mais c'est aussi que c'est le seul peut-être, euh, donc là ce sera intéressant d'autant que c'est euh, voilà, en 1905, donc en plus à une autre époque, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas, On a on attend. C'était déjà dans ma wishlist. Ah bah peut-être qu'il a, qu a déjà été annoncé il y a longtemps, mais en tout cas j'en avais pas parlé, donc voilà, je me suis dit, euh, c'est l'occasion de, de leur en parler. Euh, mais, la vraie annonce, peut-être, de ces... De ces... Euh, euh, ah ah oui, il y a plein de gens qui disent que le, le, le stream est cassé. Bonsoir, si vous avez l'image du stream, surtout ne quittez ou ne réfléchissez pas cette page. Twitch bug totalement ce soir. Oulala. Là là. Moi-même, je n'ai aucune image sur aucun stream. Eh mais j'adore. J'adore faire mon, mon émission euh, le soir où Twitch bug. <rire> Merde. Bon, bah, touchez à rien hein, si vous m'entendez, si vous voyez l'image. C'est le seul stream qui passe chez moi. Mais voilà. Euh, ok, ma mère, merci, merci Mary pour le, pour le warning et les, qui nous avertit avertis sur le chat et, euh, et les autres, bah restez ici. Euh, la vraie grosse annonce pour moi, l'annonce la, qui m'a le plus réjoui depuis le dernier épisode de Ketamine, euh, c'est bien sûr celle du nouveau jeu des développeurs de Battle Brothers, les Allemands hype Studios. Euh, alors Battle Brothers, hein, on se rappelle, un RPG tactique très très beau, en 2D... Euh, euh, dessiné à la main là euh, qui, euh, où on géré une équipe de mercenaires et avec une approche extrêmement crue, euh, extrêmement difficile du combat au tour par tour euh, où euh, euh, nos, nos persos peuvent crever, se faire décapiter ils, 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 ils prennent de l'âge et de l'expérience mais ils gardent aussi leurs blessures donc c'est à la fin on se retrouve avec des vétérans mais qui sont qui sont borgnes ou qui sont euh, éclopés etc c'est quand même assez chouette. Bon moi, malheureusement, j'adore le jeu, mais je trouve qu'il est vraiment pourri par le level scaling, euh, puisque euh, on démarre avec une compagnie de mercenaires qu'on qu on essaie de, de, de faire évoluer tant bien que mal dans un monde très difficile. Et en fait, quand on évolue, le monde aussi. Et donc, euh, on se retrouve avec des ennemis qui n'étaient qui étaient pas là avant, euh, des ennemis plus difficiles. Et ça, ça, ça à chaque fois que je retente une partie, ça me ça gonfle en fait. J'ai le, le, beaucoup de mal avec le level scaling en général et je vois pas l'intérêt d'évoluer de, 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 si les ennemis évoluent en même temps que moi et du coup j'ai pas l'impression de progresser. Enfin voilà. Mais euh, un excellent jeu, quoi qu'il en soit, je me demande si j'ai pas mis 9 sur 10 dans Canard PC. Donc vous voyez, très très bon jeu. Et. Euh, Là, ils annoncent enfin leur, leur nouveau jeu, parce que ça fait longtemps, Battle Brothers, que c'est sorti. Euh, et je vous propose un nouveau jeu donc futuriste cette fois. Je vous propose qu'on regarde tout, tout simplement et ben, la bande-annonce. Hein, voilà. Menace, ça s'appelle Cinématique un peu futuriste, on voit un GIGN du futur hein, en gros. des images du jeu hein, quand même euh, voilà donc ça a l'air assez chouette menace c'est chez Hooded Horse en plus qui est un éditeur qui fait des très bons jeux qui est un peu le, le, le nouveau paradoxe j'ai envie de dire enfin c'est qu'on fait manor lords old world euh, euh, clan folk euh, et ça sortira en 2024 alors j'ai l'impression j'ai vu quelqu'un dire ça n'a rien à voir on dirait RTS euh, non hein, euh, parce que j'ai quand même vachement l'impression que c'est plus un genre de XCOM euh, mais avec du Combine Arms et ça j'ai très très euh, j'ai très très hâte pour ça donc il y a des... comment on dit euh, en français Des, des opérations combinées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des petits soldats et derrière ils ont des gros véhicules blindés qui les soutiennent avec des mitrailleuses, avec des explosifs, avec des, des lance roquettes multiples. Euh, et je, je crois même qu'il y a des gros robots, voilà il y a des mechas aussi. Donc en fait c'est plus un genre de... à mon avis c'est un genre de XCOM avec une échelle un peu plus euh, au-delà du fantassin quoi. Euh, donc peut-être une échelle un peu plus grande. On a vu que les, les cartes euh, peuvent être un peu... Il euh, y a un shot d'une carte. Euh, je ne sais plus à quel moment mais... Voilà on voit que les cartes ont l'air assez grandes quand même. Mais je pense que ce niveau de dézoom en fait il est vraiment que au moment où le, le véhicule tire sa roquette. Sinon on est vraiment à hauteur d'homme à, hein, à mon avis. La palette de couleurs la plus variée, Bah si regarde, on a vu du rouge, du vert, on a vu du orange, euh, je pense pas qu'il y aura que des missions dans le désert, hein. euh, donc non, je suis quand même assez chaud. Et ce qui est cool, c'est que ça sortira euh, en 2024, donc on n'aura pas à attendre longtemps. Je me demande si ça sortira pas en accès anticipé, parce que euh, chez Wooded Horse, on aime beaucoup l'accès anticipé, euh, donc il y a des chances que ce soit de, de l'accès anticipé. pour ça. Et je reviens juste vite fait sur... Euh, parce que je parlais du level scaling, quelqu'un disait... Euh, voilà, le site vegan qui disait « Faire évoluer les personnages pour faire évoluer les mobs, c'est l'Uroboros de DND. Euh, oui mais alors, en l'occurrence, ça n'a rien à voir, parce que dans le et Dragon, il n'y a pas de level scaling. C'est nous qui choisissons de nous déplacer nous-mêmes dans des zones plus difficiles. Euh, et ça, ça change énormément de choses, à mon avis, dans l'approche dans du jeu, puisque les zones qu'on connaît, les zones familières, euh, elles, elles n'ont pas changé. Donc, c'est quand même pas la même philosophie de, de design, quoi. Obligé de lancer Starfield, du coup. Ah, parce, parce que le, le stream ne marche pas <rire> Terrible, 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 terrible histoire. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Oui, alors on a presque fini l'actu. Euh, fallait que je vous dise aussi, oui, donc Menace, il y a une page Steam. Ah voilà, on parlait des environnements. Oh, regardez, un bel environnement euh, euh, avec de la belle pelouse. Euh, un gros mecha. Euh, bon, il y a quand même pas mal de déserts, hein. ça c'est vrai. Et même de près, hein, les personnages ont l'air assez cool. Euh, franchement, je... Non, mais franchement, je suis chaud. C'est sur Steam, donc vous pouvez. Euh, vous pouvez euh, Wishlist dès maintenant. Et euh, maintenant, du coup, je peux vous parler euh, d'une annonce qui a eu lieu le 11 août. Donc, le 11 août, c'était le dernier épisode de Ketamine. Euh, et quand j'ai terminé l'émission, euh, THQ Nordic a annoncé. Euh, le remake de Gothic voilà tout simplement en toute décontraction donc évidemment j'étais ravi que ça tombe une heure après le live euh, le remake de Gothic donc, qui, va, qui va être fait par THQ Nordic euh, et euh, c'est une super nouvelle parce que euh, voilà si vous ne les connaissez pas les Gothic sont des, des RPG assez euh, fondateurs hein, qui sont très très bons euh, et très connus mais qui sont aussi euh, très vieux et un peu dur à faire maintenant parce que leur gameplay est très daté donc c'est difficile de rentrer dedans. Je vous mets pas la bande annonce euh, pour de vrai parce que c'est une cinématique qui est juste très mal montée, il se passe rien et on n'apprend rien sur le jeu. Donc euh, voilà, ça sert juste à montrer qu'il y a un remake du jeu et peut-être éventuellement j'espère que ça c'est le moteur, euh, en tout cas ça y ressemble. Euh, donc on verra bien. Mais euh, ouais moi Gothic 1 je l'ai jamais terminé donc euh, si ils font un remake je, 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 suis, euh, je suis assez chaud. Je connais beaucoup de monde qui a joué à Gothic mais je connais pas grand monde qui a terminé Gothic. Bah voilà exactement ce que je disais. <rire> Trois de me refaire buter par les mouches au début. C'est les mouches au début Je me souviens plus honnêtement. Euh, en tout cas il n'y a, a pas de date. On verra bien, euh, on verra bien ce que ça donne. Euh, et je voulais qu'on termine cette actualité par un gros point, euh, PUNT évidemment, hein, pas un point dans la, dans la gueule, un gros point sur euh, Baldur's Gate 3, euh, qui a eu droit à plusieurs patchs depuis le dernier Ketamine, et notamment un patch de, de, correct, de correctif et un autre patch d'optimisation. Donc le jeu devrait avoir moins de bugs et il devrait mieux tourner maintenant même s'il paraît que l'acte 3 tourne toujours aussi mal hein, malheureusement. Même si moi j'ai pas eu trop de problèmes, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ça. Euh, on, avait, on a aussi appris que les compagnons qui avaient envie de coucher avec nous extrêmement vite et de façon très insistante étaient buggés. Euh, donc ça c'est vachement bien parce que je me rappelle même que c'est un des défauts que j'ai soulevé dans mon test du jeu. Euh, un des rares défauts de Baldur's Gate 3, euh, c'est qu'effectivement au bout de 5 heures de jeu, tous les compagnons veulent euh, nous baiser en fait... Euh, et ils sont hyper insistants, hyper agro, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont vraiment le, le, le feu aux fesses, quoi. Et euh, c'est très chiant, parce qu'en plus, ça arrive, euh, ils arrivent tous en même temps, enfin, c'est très bizarre. Et en fait, euh, là, euh, Sven Winkle, le, le patron de l'Ariane, a dit « Ouais, ouais, non, mais ça, c'était un bug, c'est que les, les seuils d'approbation étaient trop bas. » C'est-à-dire qu'on faisait une action qui plaisait aux compagnons, on faisait un choix moral dans son sens, et après, hop, direct, il voulait coucher avec nous, quoi. Euh... Les geeks, si un jour quelqu'un veut coucher avec vous rapidement, c'est pas vous, c'est un bug. <rire> voilà, exactement le si. Euh... Et euh, bon, c'était un peu relou et ça pétait un peu l'immersion, d'autant que Sven il dit, oui, bah non, c'était censé simuler une vraie relation en plus. Alors que du coup, pas du tout. Vraiment, là, c'était rien à voir. C'était vraiment raté. Euh, pas, notamment, euh, apparemment, avec Gail, ce euh, qui était le, le pire pour ça, euh, le compagnon magicien, euh, apparemment, euh, était le plus agressif. Euh, et euh, voilà, donc ils disent, non, non, c'est un bug. Alors... On, on, on sait pas si c'est un bug, vraiment un bug ou une erreur dans le design, je pense que c'est plus une erreur dans le design, ils avaient mis les seuils d'approbation bas, euh, je pense pas que c'était un bug qui changeait le seuil d'approbation, euh, Voilà. mais en tout cas ça a été corrigé, et ça devrait être mieux maintenant, donc c'est bien, j'ai hâte pour ma deuxième playthrough d'avoir des vraies relations avec mes, mes, mes compagnons, et pas juste au bout de deux heures de jeu de devoir les, les repousser avec, avec une fourche. <rire> euh... D'ailleurs, j'ai vu une interview du boss de l'Ariane qui explique qu'ils ont réparti leurs équipes sur plusieurs fuseaux horaires, enfin, qu'il y ait 24h24 du monde à bosser, ce qui explique pourquoi ils sortent autant de patchs en si peu de temps. Euh, je serais curieux d'un une investigation sur les conditions de travail là-bas. Alors, euh, oui, mais tu, tu, tu... c'est pas euh, les gens à, à Gand en Belgique, qui sont répartis en plusieurs fuseaux horaires. Hein. L'Ariane Studios, ils ont des studios euh, dans... sur trois continents. Euh, donc euh, c'est pour ça en fait, il y a un roulement, c'est comme ça que, que ça se passe euh, on a aussi euh, eu les chiffres euh, à cette occasion, euh, à l'occasion d'un premier bilan de Baldur's Gate Road, on a eu un et du changelog d'un patch, on a eu les chiffres des choix de race et de classe euh, par les joueurs donc ça c'est toujours intéressant, moi je regarde toujours un peu ça euh, ils disent que le choix le plus populaire, c'est Paladin. Alors ça, j'étais très étonné. Euh, suivi par Sorcier, Sorcereur. Alors ça aussi, j'étais étonné. Alors, je, je peux comprendre dans un sens parce que c'est deux classes assez intéressantes et qui ne sont pas représentées parmi les compagnons qu'on a au début. Parce qu'évidemment, au début, on va pas faire a priori un magicien parce qu'il y en a déjà un dans l'équipe, c'est Gale. Euh... Mais Paladin, j'étais étonné parce que j'avais l'impression que c'était une race, une race, une classe un petit peu complexe parce que t'es bind, enfin euh, voilà, il faut que tu fasses des choses en fonction de ta ton culte, etc. Salut mon Galita! Euh, donc euh, un, peu, un peu, étrange. C'est l'archétype du hero. ouais 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 les gens aiment jouer, le good guy ouais non sans doute sans doute. Euh et euh, mais, alors Sorcerer je comprends pas honnêtement euh, mais bon, bon après moi c'est moi aussi euh, 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 à part le magicien normal, euh, les cla les casters euh, je suis pas très très intéressé et euh, évidemment la classe la moins populaire euh, c'est euh, le druide. Euh, ce qui n'est pas très étonnant euh, puisque le druide est déjà l'une classe, des classes la moins populaire dans, euh, dans, les, dans, le, dans Donjons et Dragons, dans les jeux de rôle sur table en fait. Euh, donc euh, voilà, c'est peu étonnant de voir que les gens ne le, l'apprennent pas euh, dans Baldur's Gate 3, même si la perspective de pouvoir... Euh, euh, se transformer en animal parce que je crois que c'est ça qu'ils peuvent faire les druides c'est quand même assez cool euh... Euh, oui, pardon, c'est... Il euh, y, y a Prêtre, il y a Prêtre... Euh, T'as raison, Borlman. C'est pr Prêtre et, euh, et druide. Il y a, y a les deux, je crois qu'ils sont à égalité. Euh, et il y a effectivement Prêtre qui est très très peu pris par les joueurs, mais alors ça, on comprend puisque... Euh, alors déjà, c'est des persos qui ont l'air assez chiant. Et surtout, il y a l'un des compagnons principaux qui est déjà un prêtre, qui est, qui est mal build d'ailleurs. Il hein, ne euh, faut pas hésiter à la rebuild euh, Shadowheart euh, en prenant l'autre... Spécialité de prêtre. Enfin, c'était que, c'était que, c'était qu'un conseiller. Ah, j'ai fait Druid direct les transformations. J'adore. Bah, tu vois, euh, euh, tu, tu es la minorité, Michael. Tu es la minorité euh, bruyante, manifestement. <rire> mais oui, oui, je pense que Druid ça peut être cool aussi. Mais bon, c'est juste que les autres classes sont peut-être encore plus attirantes, quoi. Et parmi les, les races, ils disent que les humains et les elfes euh, sont euh, les plus représentés. <coughs> Euh, suivi par le demi-elfe qui est effectivement, du coup, le mélange d'un humain et d'un elf. Donc euh, quelque part, c'est assez euh, normal humain je pense que voilà, il y a ce côté polyvalent il y a ce côté aussi je suis sûr de faire un choix qui n'est pas bloquant qui doit vraiment rassurer énormément de joueurs parce que c'est vrai que sinon tu te dis attends mais est-ce que je prends vraiment un Tiflin pour faire un mage est-ce que ça va pas être bloquant au moins humain tu sais que tu peux tout faire et elfes, euh, bah, du coup, euh, vu que les classes les plus représentées, euh, c'est des casters, voilà, on sait que les elfes sont bons euh, avec les sorts, donc euh, c'est assez, euh, assez normal. J'imagine que juste derrière, c'est pas précisé, mais j'imagine que juste derrière, il y a des classes un peu plus brutales, genre le, le demi-orc, qui euh, sont des classes très bonnes pour les, les guerriers, par exemple. <coughs> Mais euh, et ils disent que les, les, les races les moins prises, c'est Nain, Gnome, Gitianki et euh, Alfling. Ce qui est pas étonnant, hein. je pense que bah, en fait, trois des quatre races les moins prises, c'est les trois races de perso euh, nains. Enfin, les persos de petite taille. Euh, voilà je pense que c'est pas très attirant pour les joueurs surtout que Gnome alors non encore on pourrait se dire bah non c'est quand même des super guerriers etc ce qui est vrai je pense que Gnome et Alflin il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de Donjons et Dragons euh, une très bonne culture peut-être de Donjons et Dragons pour savoir que c'est des persos... Euh, non, non, en fait, ils sont vachement attirants. Ils ont des forces intéressantes, etc. Mais en fait, je sais même pas si ça s'est bien rendu aussi dans Baldur's Gate 3. quoi. Je pense que clairement, euh, le gnome, il fait pas forcément des choses qu'un... Beaucoup de choses qu'un humain euh, pourrait pas faire, quoi. Les nains font des bons clérics, du coup, ça colle. Oui, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai joué... Euh, sur mon premier run, j'ai joué... Un... Demi-elfe, euh... ranger. J'ai commencé rogue et en fait j'ai respect ranger aux deux tiers de l'aventure pour avoir la deuxième attaque, euh, la deuxième attaque par tour. Et parce que euh, en fait je me suis rendu compte que rogue ça servait pas à grand chose parce que les phases de discrétion et les phases de crochetage n'étaient pas si fréquentes que ça et qu'en fait tu peux les faire avec d'autres classes donc. Euh euh, je pense que Rogue, euh, ça m'a pas, pas trop plu. Même si Astarion, il est build, y euh, a moyen de le build euh, en un Rogue très très violent. T'as vu la vidéo 4 Halfling bar Barbarians Non, mais ça doit être drôle, effectivement. J'ai vu la vidéo du mec qui euh, a que des Rangers dans son inventaire, dans son inventaire, dans son équipe, et qui, euh, du coup, n invoque 4 ours euh, à chaque fois et défonce... Euh euh, les ennemis, euh, ce que j'avais déjà fait dans Pillars 1, euh, assez vite, c'était assez marrant, effectivement. Et en fait, euh, dans Pillars, tu te rendais compte que c'était pas, le jeu était pas du tout prévu pour gérer, enfin les les, 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 les... les combats étaient pas du tout prévus en termes de difficulté pour gérer quatre rangers et quatre ours géants. <rire> Il y a aussi un type qui s'est mis à faire le jeu uniquement en mélangeant les pommes de terre. <rire> Très bien. Euh, bah on, va, on va possiblement en reparler de toute façon de, de BG3. Euh, mais euh, avant ça, je vous propose qu'on passe au, au plat de résistance de, ce, de, ce, de cette émission, qu'on passe à Starfield. Alors, Starfield qui est sorti donc hier. Je vous propose qu'on regarde... Euh, tous ensemble les trois minutes de son trailer de gameplay euh, pour, histoire d'être tous un peu à la page sur qu'est-ce que c'est vraiment Starfield.
2: Not that the field of stars is so vast... ...but that we have measured it. because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. do not fully understand all that is at work here.
1: No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I love this part.
0: Salut,
2: These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever.
0: Voilà Starfield euh, Alors oui tu disais ils ont quand même pas foiré l'OST c'est marrant moi je l'ai trouvé assez quelconque cette, euh, cette BO de, de Starfield mais c'est peut-être juste moi hein. euh, En tout cas euh, donc Starfield c'est sorti officiellement hier le 6 septembre même si ceux qui avaient précommandé euh, on le sait ont pu jouer quelques jours plus tôt euh, le test est chez Canard PC évidemment et je suis d'autant plus serein à l'idée de vous le dire d'aller le lire qu'il est gratuit enfin il est en accès libre cette semaine donc encore quelques jours là euh, donc je, je vous le conseille c'est un très bon test d'Akbou mon collègue Agbou euh, il a plutôt aimé Starfield, lui. Euh, il lui met une très bonne note. Et Je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, mais par contre, je trouve qu'il a super bien résumé, c'est le talent des vétérans de la presse, il a super bien résumé Starfield avec son concept de la Bethesda et des Bethesdouilles. C'est-à-dire euh, qu'en euh, euh, en fait, il, il, il stipule que dans les jeux Bethesda, il y a euh, d'un côté euh, cette hormone, la betesine, qui est sécrétée par l'idée de voilà, aller explorer un grand monde ouvert, le sens de l'aventure, c'est assez prenant. Mais d'un autre côté, il faut scoltiner les Bethesdouilles, qui sont euh, voilà, les, les, les petites arnaques de Bethesda, euh, tous les petits défauts qu'il y a dans les jeux Bethesda, qui sont toujours les mêmes, et que voilà, on connaît par cœur, et euh, voilà, donc il c'est un peu le mélange des deux Starfield, et c'est vrai que je suis assez d'accord euh, avec ça. Euh, donc euh, le jeu je l'ai je je acheté euh, euh, hier euh, j'ai euh, j'ai fait un stream sur Canard PC dessus euh, et j'y ai joué euh, en préparation notamment de cette émission, je l'ai acheté euh, avec l'argent euh, du Patreon euh, Ketabine donc encore merci d'avoir permis ça parce que sinon j'aurais pas pu y jouer et pour l'émission euh, je pense que ça aurait été un peu compliqué de vous dire, euh, de, de vous en parler <rire> euh et euh, mon avis, alors j'ai pas mal joué hein, quand même, pour, euh, pour, pour voir plus que juste l'intro, et mon avis c'est que je suis assez raccord en fait avec l'analyse euh, d'Agbu avec ce concept de la. de la pardon, pas ça, avec ce concept de la, la bêtise d'In euh, et des bêtises douilles euh, pour reprendre sa nomenclature, mais je trouve que à l'inverse de lui, moi je trouve que ça ne s'équilibre pas du tout. Euh, voilà, c'est pas... Euh, oui, il y a les petits défauts, mais euh, le sens de l'aventure, c'est tellement génial qu'on oublie toutes les scories euh, du jeu. Euh, moi, je trouve que le compte n'y est pas, en fait. Euh, c'est... Le jeu a des aspects positifs hein, qui sont indéniables, mais ils sont aussi vraiment gâchés par des des défauts qui sont nombreux et qui sont vraiment crispants, en fait. C'est pas juste du pinaillage de, de journalistes. Il euh, y, y a vraiment des énormes ratages sur des gros pans du jeu. Hein. Euh, je pense à l'interface, par exemple, qui est vraiment cauchemardesque. Et, bon, bah, un jeu avec une mauvaise interface, certes, c'est rattrapable. Il y a d'ailleurs un mode Star UI, Star UI comme il y avait Sky UI pour Skyrim. Un mode qui est sorti et qui change l'interface, c'est bien. Mais, euh, on sait que l'interface dans un jeu, bah... Euh, ça rend toutes les actions euh, plus pénibles et là c'est vraiment le cas hein, de, 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 de s'équiper d'une arme à piloter euh, un vaisseau à gérer un inventaire tout est horrible euh, tout est catastrophique tout est mal rangé c'est vraiment un inventaire enfin euh, une interface une ergonomie kafkaïenne. je parle même pas du fait que le jeu n'a jamais entendu parler de laserti ce qui est quand même euh, dommage pour un gros triple a euh, aussi attendu et avec autant de budget. En 2023, les bêtes sont de plus, de plus en plus dur à supporter. Ouais, ouais, non, c'est clair de Ça peut être réglé via des modes ou le taf trop lourd. Bah l'interface, c'est sans doute le défaut qui peut être le plus réglé par des modes. Euh, mais avoir un meilleur inventaire, ça va pas changer, qu'il faut aller dans quatre menus différents pour euh, changer de planète par exemple. Donc, euh, je sais pas. Et puis, oui, tout pourrait être changé par les modes, mais moi, voilà, je gère le jeu, euh, je, je juge le jeu vanille, et euh, je, ne... je trouve que c'est un peu facile maintenant de dire « Oh là là, oui, c'est un jeu Bethesda, oui, il a des défauts, mais... Ah, »« c'est bon, dans un an, il y aura plein de modes. » qu'ils corrigeront, ça je trouve que déjà c'est faux, et puis gérer des modes, c'est très chiant et il n'y en a pas sur toutes les plateformes. Euh, et puis euh, c'est quand même un passe droit énorme euh, qu'on fait à cette boîte et je vois pas au nom de quoi en fait. Euh, donc euh, voilà, le jeu a des défauts actuellement, s'il y a des mods ou des patchs qui le changent, je, je réviserai mon avis dessus, mais en, en, en attendant je vais pas me dire euh, que faire comme s'ils si n'existaient pas quoi. Non, non, mais c'est pas, pas, pas pour toi, euh, euh, celui qui a parlé des, des mods. Euh, euh, enfin, voilà, Théo le zombie qui disait ça. Euh, c'est parce que j'ai vu plein de gens aussi dire ça sur Internet, et je me disais, non, mais quand même, faut arrêter avec les modes quoi. <rire> euh, donc, l'interface est les, Les dialogues, c'est vraiment d'une qualité assez... Assez triste en fait. Euh, ça m'a vraiment choqué. Les PNJ sont jamais crédibles. Tout le monde parle comme un perso euh, euh, exagéré d'une pièce de théâtre quoi. Euh, euh, en plus ils n'ont pas voulu faire des dialogues trop, trop longs, donc tout est toujours expédié. Euh, moi perso je trouve jamais d'options de dialogue qui conviennent à ce que je voudrais faire dire à, à mon perso. Hein. Euh, et puis je sais pas si vous avez vu ça, ça j'ai vu grand monde en... enfin j'ai vu personne en parler et je sais pas si vous avez vous a frappé aussi vous qui en qui avait joué peut-être dans le chat euh... on a une énorme tendance à donner des pep talk aux gens à philosopher avec des gens qu'on connaît depuis dix secondes c'est vraiment lunaire euh... c'est à dire que tu croises un mec qui te... te donne une quête en... en trois phrases et après tu te retrouves à lui dire tu sais la vie parfois c'est des hauts mais c'est aussi des bas il faut toujours apprendre à se relever en plus c'est toujours des trucs nuls quand on leur dit euh, Voilà, on se retrouve toujours à, à devoir faire des petites sentences philosophes euh, très bizarres euh, et, et c'est très cringe quoi parce que je pense que l'auteur a voulu faire un truc profond à ce moment là et en fait ça tombe complètement à plat enfin, très bizarre euh, et puis dans, dans les, les quelques gros défauts que j'ai identifiés avec l'avait pointé aussi, bon bah voilà, ça me rassure, je suis pas, je suis pas tout seul. Euh... Tout le monde dans agressif veut que tu règles leurs problèmes, il faut pas marquer bonne poire sur ton front. Oui, bon ça après, ça je... ça dans un jeu de rôle, je suis prêt à pardonner le fait qu'on te donne plein de quêtes, euh... bon avec tes lettres élues, euh... <rire> qui va régler tous les problèmes, bon. Il faut bien qu'il y ait un jeu quoi, ça pourrait être mieux fait mais euh... ça, ça me gêne euh... pas encore, euh... pas encore trop. Mais par contre, il euh, y a une approche du design... Et ça, c'est le, tro le, le, le troisième et dernier gros, gros défaut que j'ai identifié euh, dans les, le peu de temps où j'ai joué. C'est que euh, c'est euh, une approche du design qui est digne de 2005. C'est vraiment un jeu qui veut nous faire faire du porte monstre trésor euh, comme, en, comme en 2005 comme dans, comme dans Oblivion enfin euh, ça c'est quelques années après mais et euh, donc euh, qui veut pas nous compliquer la vie plus que ça, qui se dit non non mais je donne une quête peu importe ce que c'est il faut qu'il y ait des méchants, euh, vite qu'on les bute, on, on, on les loot on passe à la suite quoi, et le jeu veut vraiment faire ça explicitement et, euh, mais ils veulent faire ça dans un grand monde ouvert qui est censé simuler une vie réaliste et du coup ça marche pas du tout je trouve euh, et il y a un exemple que tout le monde aura vu parce qu'il est scripté et qu'il est au début du jeu, c'est l'exemple du braquage de la banque. En fait, au début du jeu, à un moment, on arrive sur une planète, euh, du coup sur la capitale de la planète, et euh, la banque est en train d'être attaquée et euh, on se retrouve à devoir aller régler le problème, en gros. Et alors, c'est vraiment en 5 en, en minutes, on a la vertical slice de tous les problèmes du jeu, quoi. Euh, le, les dialogues sont vraiment nuls et pas crédibles, bon ça, d'accord. C'est vraiment, oh là là, des braqueurs, tu les, merci. Euh, on nous dit, ah oui, c'est un braquage de banque, tu peux aller les tuer tous, mais attention, il y a des otages. Et doublement, attention, euh, euh, rentre pas par devant parce que ça va être difficile, mais il y a une porte de derrière. Et du coup, tu fais le tour de la banque, qui est un tout petit bâtiment, euh, vraiment un tout petit bâtiment. Et il euh, y a une porte de derrière, effectivement, au bâtiment, qui n'est pas surveillée par les flics, déjà. Il <rire> y, y a même des passants devant. Et euh, à l'intérieur, qui n'est pas surveillé par les, par les bandits non plus donc euh, suspension d'incrédulité il faut qu'elle soit vraiment très très suspendue là euh, et puis bah, c'est une prise d'otage mais du coup je rentre et j'ai buté tout le monde comme d'habitude avec un gros fusil à pompe euh, en prenant mon temps avec des grenades et tout mais aucun otage n'a été tué tout le monde me dit euh, bah merci les otages directs ils, ils, ils se remettent à leur place d'employés dès que t'as tué les, les pillards vraiment les employés du moins les, les otages donc voilà donc ça m'a rappelé les, les batailles pas crédibles de Skyrim là où c'est censé être les batailles épiques qui décident qui, 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 qui de l'avenir d'une région mais où c'est 5 euh, gardes contre 5 cinq, euh, cinq attaquants et c'est censé être un énorme événement mais, euh, mais en fait c'est assez ridicule et là pareil c'est censé être un gros truc en fait j'ai tué 3 gars euh, alors qu'en plus j'en tue normalement 50 de l'heure donc euh, ça va pas changer quoi. Euh, voilà donc je trouve qu'ils ont pas essayé de faire des situations crédibles ou même un monde crédible en fait ils sont ils se et, et c'est pour ça que je dis c'est pas forcément un ratage de leur part parce que je pense vraiment qu'ils ont pas essayé ils ont ils, enfin, rien qu'au nombre de PNJ il y a, y a 10 bandits dans la galaxie pour chaque euh, civil euh, qui existe euh, comment une économie peut fonctionner dans un univers comme ça enfin, y a, et puis voilà il y a ce récit de, 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 que vous avez peut-être vu passer sur Twitter de la joueuse qui a, dès le niveau 1 qui est montée euh, dans la, qui est allée dans la capitale de la galaxie et qui est, qui est montée au sommet de la tour où il y a le président et qui l'a butée euh, et il y a eu aucune répercussion, il n'y avait pas de garde d'ailleurs enfin, et ça euh, on pouvait le, le comprendre et le pardonner euh, en 2000. 11 dans Skyrim qui, qui avait un peu ce même genre de design et de, de défaut et de... Oui, effectivement, il euh, n'y a que cinq gardes dans toute la ville qui repoussent l'invasion, mais bon, le moteur du jeu, il ne peut pas supporter, tu comprends. OK, c'est 2011. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de, de, de se dire que c'est acceptable, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, d'un autre côté... Malgré ça, euh, effectivement, il y a la Bethesdine dont parle Agbou. Cet appel de l'aventure, est... il y a quelque chose de très prenant. Euh... On a tout de suite une liste de tâches qui est longue comme le bras et on a envie de progresser pour avoir plus de niveaux, pour avoir plus de crédits, euh, pour avoir un meilleur vaisseau, pour améliorer son équipement, parce qu'on peut améliorer tout notre équipement euh, euh, sur des établis. Donc euh, voilà, il y a effectivement ces deux côtés là. Je vais pas vous dire que euh, j'ai pas été quand même un peu embarqué par le jeu parce que bah oui, c'est un jeu de rôle donc t'es niveau 1. On te dit il y a toute une galaxie à explorer et tu vas pouvoir progresser. Oui, effectivement, que ça fait que ça fait envie, euh, mais c'est vrai qu'il y a tous ces défauts qu'il faut scoltiner. Et puis là, je vous ai cité des gros trucs euh, voilà sur des gros secteurs du jeu, euh, mais il y, y a aussi une galaxie, lol, de, 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 de tout petits défauts qui sont très crispants, en fait. Euh, le fait qu'il qu faille un écran de chargement pour rentrer dans la moindre boutique de la ville, qui est une boutique qui fait 3 mètres carrés, par exemple, ça me, ça me scie, en fait. J'étais déjà vénère de ça en 2010 dans Fallout New Vegas. On est 13 ans après. C'est quand même fou, quoi. Euh... Le, la discrétion est ratée alors que dans Skyrim c'est très bien enfin c'est très bien fait, c'est simple mais au moins ça fonctionne, c'est jouissif, c'est challengeant, les mécaniques sont claires dans Skyrim, hein. là le stealth, moi tout le monde me voit tout le temps ou me voit jamais alors que je suis en phase 2. J'ai une perque où je suis invisible quand je suis euh, accroupi. Donc euh, d'ailleurs, je me vois même pas moi-même, euh, vu que je deviens transparent. Et les ennemis me voient quand même comme si j'étais pas transparent. Donc je, je comprends pas. D'ailleurs, euh, en parlant des petits défauts crispants, quand je suis accroupi, du coup je suis invisible. Et donc quand je vise avec mon arme, je vois pas mon viseur. C'est génial Donc euh, je peux pas faire des attaques euh, discrètes en étant accroupi, alors que le jeu nous demande de faire ça. Monter, euh, pour pouvoir euh, augmenter la, la compétence. Euh, donc, je suis accroupi, je vise les ennemis, et là, mon viseur disparaît, et donc, je ne sais pas où je vise. Et donc, je suis obligé de me relever, et du coup, je suis plus discret, je fais des petites attaques furtives. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas normal, ça. Et je sais qu'il y a des gens dans le, dans le, dans le chat qui regardent ce replay, et qui doivent se dire, oh là là, il est dur, moi j'adore le jeu, franchement, c'est dégueulasse euh, de faire des critiques négatives comme ça, mais vous voyez bien que ce que je dis, c'est quand même assez... Euh euh, objectif, là, enfin... Euh, et, et, et un défaut comme ça, normalement, ça, de, ça devrait pas... Euh, ça devrait pas être là, quoi. Euh, bon, le loot, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs, euh, et on sait pas à quoi ça sert, on ramasse des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Euh, dans les coffres, il y a des trucs avec des noms, tu sais pas si c'est un, un outil, si c'est une arme, si c'est un, une déco, tu, ça a juste un nom chelou, tu sais pas ce que c'est. Euh... Pff. C'est juste pour sûr nulité. nullité, oui, voilà. Euh, et puis voilà, C'est cette philosophie, encore une fois, de, de se dire, bon, on fait le jeu comme en 2008 et on s'en fout, les marchands qui... Ils ont même pas essayé de faire en sorte que les marchands vendent des trucs intéressants, par exemple, les marchands vendent des trucs complètement nuls, parce qu'ils sont là juste pour qu'on leur refile nos merdes et, et le jeu essaie même pas de s'en cacher, en fait, c'est vraiment assumé, mais moi, ça me, ça, ça me va pas, en fait. Et à côté de ça, il y a des trucs super bien. Comme je disais, il y a un vrai appel de l'aventure et puis il y a des idées hyper cool le fait qu'on puisse avoir des parents par exemple au début du jeu on peut choisir d'avoir des parents et après on peut leur rendre visite dans leur appartement et on a des dialogues, notre mère qui me dit oh, bah, je vais te faire ton plat préféré ton père, ton père qui dit ah bah tu sais que je viens d'être à la retraite c'est hyper drôle Enfin c'est trop bien fait les planètes je trouve qu'elles sont assez grandes la nature est assez jolie, les villes sont vraiment ratées sauf Akala City qui est très très belle mais la capitale est dégueulasse visuellement euh, mais la nature est très belle en général, ça c'est vraiment cool avec des atmosphères très différentes. Tu peux être dans une jungle assez luxuriante ou alors sur Mars, et évidemment, voilà une atmosphère très rouge euh, avec du brouillard, enfin euh, tempête de sable, c'est hyper cool. Euh, les vaisseaux qui sont très modulaires, alors je trouve que le, la, la partie spatiale a aucun intérêt, mais bon, ça c'est peut-être juste moi, mais les, les, c'est cool de pouvoir changer son vaisseau pièce par pièce. Euh, la mécanique de crochetage c'est une des meilleures euh, auxquelles j'ai joué dans un jeu euh, alors c'est pas du crochetage physique avec des... un passe-partout mais c'est euh, euh, voilà, un espèce de mini-jeu qui est hyper cool enfin hyper euh, challengeant euh, moi je, je trouve ça hyper bien euh, et puis euh, j'aime bien aussi même le, le, le scénario en fait qui est qui tient sur un petit it et qui est nul hein, comme scénario mais qui a des petits enjeux, en tout cas au début de la, de la partie, où on te demande pas d'aller sauver le monde, c'est juste que tu re rejoins la guilde des explorateurs et on te demande d'explorer quoi en gros, hein. euh, et ça j'aime bien c'est pas, ah euh, oh, a un dieu qui s'est matérialisé et il faut aller le, le tuer ou euh, les aliens envahissent et il faut, y a, toi seul peut sauver le monde peut-être que ça devient comme ça après, je sais pas, mais en tout cas le début moi ça me va comme ça hein. <rire> Oui, ou même les combats spatiaux. Hein, tonton, moi, les combats spatiaux, j'accroche pas du tout, perso. Euh, mais voilà, donc... Euh, et par-dessus ça, vous mettez un degré de finition qui est quand même chaud. Il hein, la, la n'y a pas de synchronisation labiale en français. Donc, les personnages euh, en français, ils parlent... Euh, tu vois, leur lèvres bouger. Et après, t'entends le, le dialogue. Enfin... Le fait qu'il n'y ait pas l'Azarti, j'en ai parlé. Les perfs... Euh... Bon, avec SSD obligatoire, sinon le jeu tourne pas, c'est quand même... Croup. Quoi. Il y a un marchand, euh, il y a un marchand euh, dans la capitale qui s'appelle CJ's à qui on ne peut même pas parler si on se met du bon côté du comptoir. Alors tous les autres marchands, on peut, hein, on rentre dans la boutique, on se met du côté du comptoir, on leur parle. Lui, le comptoir est trop large, euh, sauf à un, un, un minuscule spot du comptoir où il faut vraiment être dans le pile le bon axe. Euh, donc euh, en fait, tu es obligé de faire le tour du comptoir pour lui parler. Enfin, vous voyez, c'est pas normal, quoi. Euh, voilà. Mais bon, peut-être qu'il faut distinguer effectivement ce degré de finition qui peut être patché par la suite éventuellement, mais il y a aussi cette philosophie de design à côté euh, qui, qui est un peu à l'ancienne et qui, qui me fait un peu grincer des dents quoi. Salut Secteur, merci pour le raid, salut tout le monde. On parle de, des qualités et des défauts de Starfield. Les combats aussi, euh, c'était ma grosse inquiétude avant que le jeu sorte, et en fait ça va, je trouve qu'ils font le job, ils sont pas folichons hein, les combats, mais euh, ils font le job malgré une IA qui est totalement imbécile, l'IA elle se coince dans les coins, ah, c'est pareil, c'est pas normal ça euh, en, au corps à corps, c'est très facile de cheese le jeu parce que l'IA est absolument pas apte à te gérer quand tu fonces sur elle avec un sabre. Bon, mais sinon, le shoot est vaguement agréable. Ça va. Et quelqu'un euh, disait... Euh hmm. Il voilà, y a Blackwell -Black qui disait, le... ouais, mais le jour au témoin, un jeu Bethesda de toute façon, il, il, il gèlera en enfer. Euh, euh, non, alors, mais je, je, je comprends le commentaire qui toute une façon. De... Cette façon, c'est le, le refrain qu'on entend hein, depuis la sortie. C'est les gens qui disent, ah oh là, là là là, arrêtez de parler des défauts. Ça veut dire que vous n'aimez pas le jeu. Moi, j'aime le jeu, donc euh, il faut apprécier sa proposition euh, sans pinailler. Sinon, effectivement, ça marche pas. Euh, moi je suis pas forcément d'accord avec cette approche euh, si vous aimez le jeu tant mieux franchement comme j'arrête pas de le dire il est... y a plein de trucs assez captivants et je pense que je vais le relancer quelques fois pour le plaisir aussi euh, je pense qu'on peut pas faire abstraction complètement des défauts non plus et euh, le côté ah oui mais c'est un jeu de Bethesda tu sais qu'ils sont toujours comme ça bah non, en fait, euh, moi, j'ai bien aimé Skyrim, hein, donc euh, je laisserai Et Morrowind, donc je ne laisserai pas dire que j'ai jamais aimé un, un jeu Bethesda. Euh, mais, euh, mais comme je disais, oui, c'est tout le temps les, les mêmes jeux, les jeux Bethesda, d'accord, jusqu'en 2011, jusqu'en 2015 peut-être avec Fallout 4. Mais aujourd'hui, on serait en droit d'attendre que euh, le viseur ne disparaisse pas quand on devient invisible. <rire> voilà. <rire> Oui, j'ai vu Secteur, que tu défendais beaucoup le, le jeu. Pour moi, c'est un jeu taillé pour se raconter des histoires sans surtout ne parler à aucun PNJ et ne jamais faire de quête. Oui, oui, mais. C'est très bien si on le lance et qu'on arrive à y trouver son compte. Je pense qu'il faut juste baisser ses attentes sur un certain nombre de, de pans du jeu, quoi. Sinon, ça va. Ça va pas marcher. Oui, alors les combats... Oui, on vide plusieurs chargeurs dans le crâne des humains euh, et ils ne meurent pas direct. Oui, oui c'est sûr. Et voilà, il euh, y a aussi ce fait-là qui, qui, qui coûte 60 euros. Ouais. En fait, euh, je, en y jouant, je me disais si ce jeu avait été un jeu d'un obscur studio indé, qu'il était sorti euh, un peu sans marketing, etc. à 60 euros... Je pense, honnêtement, qu'il se serait fait défoncer. Euh, ça m'a vraiment fait penser à... Voilà, si ça avait été un jeu Piranha Bytes, par exemple, qu'ont fait euh, euh, Elex, notamment. Euh, je pense que si ça avait été un jeu Piranha Bytes, les, jeux, les gens auraient dit, putain, mais ils abusent avec leurs défauts. Franchement, il n'y a aucun... c'est pas la peine de vendre ça à 60 balles, quoi. Mais là, c'est Bethesda, donc... Euh, C'est pas grave, on leur passe tout. quoi. Il euh... y a peut-être un deux poids, deux mesures, mais ça, je vais en, 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 en reparler après. 70 euros même. Ouais, ouais. Et euh, a, Mais il y a un truc qui est intéressant, je trouve, avec, euh, avec euh, Starfield, et surtout avec ce timing du jeu. Je pense que ce cette date de sortie était extrêmement mauvaise pour Bethesda. Pas parce qu'ils vont pas vendre le jeu, etc. Ils, évidemment, ils vont en vendre des millions, euh, des dizaines de millions même, euh, sans problème. Mais, euh, ils sortent le jeu un mois après, la deuxième fois en dix ans, où le grand public s'est intéressé à un jeu de rôle un peu, euh, voilà, vrai jeu de rôle, complexe et profond. J'ai euh, l'impression mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est arrivé que deux fois en dix ans, et la première fois c'était en 2015, c'était avec The Witcher 3 où euh, tout d'un coup tout le monde s'est mis à jouer à ce grand jeu de rôle euh, euh, en vue, troisième personne, en monde ouvert, etc. et à découvrir les quêtes, euh, le baron sanglant, on se rappelle, etc. Et c'est pas arrivé depuis, j'ai l'impression, sauf il y a un mois, où euh, bah, le grand public s'est mis à Baldur's Gate 3, ce, que, ce, que personne, ce à quoi personne ne s'attendait. Euh, oui c'est vrai que d'ailleurs euh, c'était pas un choix de Bethesda vu que c'est l'Ariane qui a changé sa date de sortie, c'est vrai qu'ils l'ont avancé. Mais bon je pense que l'Ariane se disait pas on va faire de l'ombre à, à, à Bethesda et Bethesda se disait pas l'Ariane va nous faire de l'ombre. Euh... Voilà donc Baldur's Gate 3 qui est sorti le 3 août donc pile un mois avant Starfield. Euh... À travers les, les réactions que je lis... Les articles que je vois passer, et même les gens à qui je parle, j'ai l'impression que d'avoir la mémoire aussi fraîche euh, de Beldur's Guide 3, ou même d'avoir vécu ça tout court, parce que je pense que ça a été la première expérience de CRPG pour plein de gens, euh, ça souligne énormément les défauts de Starfield chez beaucoup de gens. Euh... Parce que Starfield, il brille à certains endroits où BG3 ne va pas du tout, hein, ça c'est sûr. Par exemple, il y a la promesse d'un grand monde ouvert, quasi infini. Euh, mais Starfield, il pêche aussi énormément à des endroits où, où Baldur's Gate 3 a vraiment enchanté les joueurs. Euh, les choix, euh, l'écriture, l'humour, euh, la crédibilité du monde, la moralité grise, euh, la, la profondeur, euh, le, le, le tactique des combats. Euh, qui sont des secteurs où Starfield est très mauvais. Euh, mais ce qui est sans doute pas leur faire injure que de dire ça, parce qu'ils n'essayent pas d'aller forcément sur ce terrain-là. Et en fait, je suis assez content qu'il y ait ce contraste énorme qui se soit créé euh, entre les deux. Euh, parce que, comme beaucoup de rôlistes, moi j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert quand je disais à des gens « Oui, mais vous savez, les jeux Bethesda, ils ne sont pas particulièrement bien écrits. Ou, oui, mais vous savez, il y a d'autres jeux qui font un peu mieux. Les choix et les conséquences. » Et en fait, j'avais l'impression qu'on ne m'entendait pas quand je disais ça. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de le dire, parce que plein de gens s'en sont rendus compte par eux-mêmes euh, en ayant joué à, à Gate 3 et ça, et, et ça me rend pas heureux dans le sens où les gens vont moins aimer Bethesda. Ça, Je, je m'en fous, et j'espère que Bethesda va avoir une longue vie à continuer de sortir plein de jeux auxquels je jouerai sans doute pour le plaisir. Euh, ça me rend heureux parce que y a les, 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 les joueurs et les joueuses vont être euh, sans doute un peu plus exigeantes maintenant envers les RPG mainstream, ou alors peut-être qu'ils vont se tourner vers d'autres jeux de rôle. Euh, pourquoi pas imaginer que quelqu'un qui a adoré BG3 euh, tombe des nues sur Starfield et du coup bah, trouve le courage de lancer un jeu qui est peut-être un peu plus inaccessible comme euh, Underrail, euh, comme Fallout 2... Euh comme Deus Ex, Disco Elysium. Enfin voilà, je sais pas si ça vous l'a fait. vous. Enfin, J'imagine qu'il y a plein de gens ici qui ont joué aux deux et qui ont dû se dire... Je l'ai vu dans le chat hein, tout à l'heure, des gens qui disaient wow, « Après, Baldur's Gate 3, c'est chaud quand même. Euh, » Ce contraste, je... je sais pas si vous l'avez vécu euh, également. « Keys of Cud », oui, voilà. Est-ce que ce sont deux jeux à comparer bah, Ce sont deux jeux qui sont sur le même segment et qui... Qui, qui, qui ne cible pas forcément exactement le même public, mais il y a une partie du public qui est visée par les deux jeux. C'est-à-dire les gens qui veulent de l'aventure, qui veulent des jeux AAA, euh, euh, avec voilà, la promesse de monter des niveaux et euh, d'explorer. Euh, il voilà. faut arrêter de s'interdire de comparer. Ah oui, j'adore comparer tu peux comparer des choses quand même, comme le mise en scène le voice acting, oui, ce qui sont vraiment au détriment de Starfield, hein, pour le coup. Niveau écriture globale, BG3 et Starfield, c'est jour et la nuit. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, oui, oui, ça dépend bien sûr de ce qu'on compare. Euh, comme je disais, il y a des endroits où Starfield brille et où Baldur's est 3 ne brille pas du tout. Ne serait-ce que parce que, bah, par exemple, c'est un monde en 3D qui est hyper bien euh, modélisé, détaillé, etc. Et là, Baldur's Gate 3, ils vont pas trop dans, dans ce terrain-là. Enfin, c'est aussi de la 3D, mais vous voyez qu'à l'isométrique, c'est pas la même chose quand même. Non, non, on va pas faire un, un sondage. Mais, euh... ah, mais ceci dit... Non, non, non. <rire> enfin bref, ouais, je pense que voilà, encore euh, une fois, euh, un mauvais timing de la part de Starfield qui voit un peu ces... Ses... Je pense qu'il serait sorti là... Euh, S'il serait sorti de l'an dernier, oui, tout le monde aurait vu aussi que c'était un jeu Bethesda comme d'habitude, avec les mêmes défauts que d'habitude, etc. Mais euh, les gens n'auraient pas goûté. Euh, forcément à, euh, à quel point euh, l'écriture ça peut être cool mais je m'inclus dedans hein, parce que j'ai fait des jeux de rôle cool dans ma vie mais bon bah, les Z3 c'était quand même un, un sommet quoi et, et, et pas seulement en termes d'écriture parce que l'écriture c'est une variable qu'on compare assez souvent entre les jeux mais là il n'y a pas que ça il y a voilà le, la tactique la profondeur, la, la montée de niveau le contenu, Starfield il y a qu'une seule race et qu'une seule classe au final euh, dans BG3 il y, y en a 12 de chaque quoi Agbu qui me donne envie d'y jouer Isol qui me donne envie de passer <rire> l'impression d'avoir papa et maman pas d'accord <rire> moi le test d'Agbu il me, il me dérange pas du tout enfin euh, voilà un test c'est subjectif lui il trouve que les qualités euh, euh, sur, euh, compensent largement les défauts bon bah oui du coup il, a, il aime beaucoup euh, il met une bonne note ça me, euh, voilà, me défrise pas, pas spécialement euh, voilà moi je trouve que les, les... C'est les défauts qui qui, qui, qui sont euh, un peu énormes par rapport aux qualités, malheureusement. Ce que j'ai lu sur William Starfield, c'est pas pour l'écriture, les quêtes, l'histoire, mais pour le côté sandbox. Ouais, ah mais complètement, euh, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi de l'écriture, des quêtes et de l'histoire. <rire> c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas... Euh... Enfin, vous pouvez complètement dire je joue à ce jeu pour le côté sandbox... Euh... Et je fais abstraction du reste, d'accord. Mais vous pouvez pas dire ne critiquez pas ce jeu parce que moi j'adore le côté sandbox. Oui d'accord, mais il y a d'autres choses en fait dans le jeu et qu'on peut légitimement critiquer, c'est ça le problème. Euh, mais euh, du coup sur le sujet euh, justement de euh, Baldur's Gate 3 Starfield, euh, je vous propose qu'on lise tout de suite un petit article de Robin Valentine, qui est sorti aujourd'hui chez PC Gamer. Donc le, le timing était très bon. J'étais assez content. Euh, un article qui est intitulé « Baldur's Gate 3 m'a gâché Starfield ». Donc autant vous dire que euh, ça va être euh, euh, intéressant à lire, j'ai l'impression. En même temps, j'ai hâte de voir si ça va être les mêmes euh, euh, comment dire, les mêmes raisons euh, évoquées que, que ce que je viens de dire. Euh, mais avant, du coup, on a quand même beaucoup évoqué... Baldur's Gate 3 euh, dans cette émission, on va sans doute aussi en reparler euh, pas mal, évidemment, puisqu'on va lire un article. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble un trailer de Baldur's Gate 3, comme ça on se remet un peu euh, à la page sur qu'est-ce que c'est Baldur's Gate 3. C'est une des vieilles bandes du jeu, donc elle spoil pas trop euh, celle-ci, je pense, et comme ça on saura tous à peu près euh, de quoi on parle.
2: Tell me. Why have you come here? We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. You've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. You may just be the godsend we've been praying for.
0: En vrai, je peux comprendre, tu joues à Gate 3, tu passes sur Starfield, tu prends cher. Oui, bah voilà, c'est ce que j'ai de dire.
2: c'est c'est J'ai de
0: Ils sont moins ornis dans Star Shell, oui. Non, ça a été corrigé, ça, secteur. Ferus qui parle du trailer pour PlayStation 5 qui spoil la mort, euh, le trailer de lancement de l'Ariane Studios de Baldur's Gate 3. Euh, je vous l'ai pas mis intentionnellement parce qu'il spoil de ouf le jeu, c'est terrible. Il est, oh, il est atroce pour ça, je comprends pas comment ils ont pu faire un un, un, une bande annonce qui spoil le jeu de ouf. Euh, alors que c'est un jeu où, où l'histoire est quand même euh, un peu importante, euh, Baldur's Gate 3. Hein. <rire> bon... A l'inverse, jouer à Starfield va sûrement me faire acheter Baldur's Gate 3. <rire> C'est vrai que ça me peut marcher dans les deux sens. Hein. Bon alors, je vous propose qu'on lise ce jeu, ce, cet article. Ensemble. Baldur's Gate 3 m'a gâché Starfield, donc par Robin Valentine sur PC Gamer. Euh, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez suivre en même temps que moi. <rire> Baldur's Gate 3 m'a gâché Starfield. Le dernier jeu de Bethesda ne peut avoir l'air que superficiel quand on le compare. Lorsque The Outer Worlds a été annoncé pour la première fois en 2017, j'étais super excité. Ah, ah intéressant qu'il aille chercher The Outer Worlds, donc un jeu d'obsidane. Euh, un nouveau jeu de type Fallout, du studio à l'origine du classique Fallout New Vegas. Mais quelle idée Mais lorsque nous avons pu y jouer deux ans plus tard, l'expérience a été mitigée j'ai fini par y consacrer à peine quelques heures, avant de réaliser que je ne m'insérais je ne m'intéressais tout simplement pas assez à ce jeu pour continuer. Effectivement, The Outer Worlds, c'était vraiment pas bien. C'était pas un mauvais jeu, mais il n'était pas très innovant, et cela signifiait qu'il ne pouvait pas tomber plus mal, car dix jours plus tôt, Disco Elysium était arrivé, et avait complètement explosé les portes du genre RPG. Comme Fraser l'avait noté à l'époque, The Outer Worlds ne pouvait que sembler mou en comparaison. J'avais complètement oublié que The Outer Worlds était sorti dix jours après Disco Elysium. Oh là 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 là, terrible terrible. Et encore que The Outer Worlds, l'écriture, ça devait pas être si mal. Mais la comparaison elle a dû faire tellement mal. Encore qu'on est... On, mais mais, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un truc d'un autre degré de magnitude, hein, puisque Disco Elysium... Oui, nous, les joueurs de jeux vidéo qui regardons des émissions sur le jeu de rôle sur Twitch, on, on, est, euh, on joue à ce genre de jeu. Disco Elysium a eu aussi un écho... Assez conséquent pour un jeu indé, mais euh, ça n'a pas du tout été le succès mainstream et considérable qu'a qu été Baldur's Gate 3. Euh, de même que Starfield a un écho encore plus important que The Outer Worlds, donc là aujourd'hui c'est un peu le choc des titans. Aujourd'hui, je ressens exactement la même chose en jouant à Starfield juste après Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est le genre de jeu de rôle dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Une aventure fantastique riche avec la liberté d'une campagne de donjons et dragons. On a l'impression de pouvoir être qui l'on veut et faire ce que l'on veut et le monde aura toujours une longueur d'avance sur nous avec une réaction intelligente et surprenante. Ah, C'est sûr qu'il n'y a pas ça dans Starfield. A première vue, le projet de Starfield est encore plus proche des rêves d'enfant. Un jeu de rôle dans lequel vous pouvez sauter dans un vaisseau spatial, voler n'importe où dans la galaxie et poser le pied sur des centaines de planètes différentes. Une perspective extrêmement ambitieuse. Mais si un studio dispose des ressources et de l'expérience nécessaire pour réaliser quelque chose de si énorme, c'est bien Bethesda. Ce que nous avons dans Starfield, cependant, est une version étrangement fade et compromise de cette idée. Et là où Baldur's Gate 3 est un énorme pas en avant, Starfield se sent profondément coincé dans le passé du genre. Alors, <coughs> ça c'est vrai. Alors, je pense que c'est un peu... Comment dire Moi, j'aurais pas été forcément... Sur euh, le fait que Baldur's Gate 3, euh, ah bah au moins là euh, tout le monde réagit finement à nos actions, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Starfield, mais c'est pas ce que veut faire Starfield non plus. Donc après, je peux comprendre que y a, du coup ça crée un contraste, mais pour le coup, c'est pas un truc que Starfield échoue à faire, c'est juste que ce pas spécialement leur truc. Quoi. Euh, en revanche, c'est intéressant de dire Starfield se sont profondément coincés dans le passé du genre, puisque bah oui, c'est exactement le même jeu la même recette qu'en 2008. Donc c'est quand même assez fou. Et d'ailleurs, on se rappelle que Starfield était vendu avec Todd Howard qui disait « Mais vous savez, c'est juste Skyrim dans l'espace. »« Skyrim qui est sorti en 2011. » Donc il y a 12 ans. Et là, ils disent « bah non, c'est le même jeu dans l'espace. » Donc c'est quand même un aveu. Alors, c'est voulu... Euh, ça voulu euh, c'est pensé comme une phrase qui attire les gens et moi ça m'attire parce que Skyrim j'adore donc Skyrim dans l'espace très bien euh, et il n'a pas menti mais effectivement je pense que c'est aussi un aveu quand tu t'intéresses au genre que euh, bah oui il n'y a pas beaucoup d'évolution non plus quand tu dis une telle phrase ça ne dénote pas une grosse évolution prenez donc sur les quêtes prenez par exemple la conception des quêtes de Starfield Bien que le jeu soit ostensiblement axé sur la liberté du joueur, il ne s'agit en pratique que de la liberté de choisir le prochain fil à tirer. Une fois que vous avez commencé une quête, vous êtes étrangement sur des rails. C'est vrai. Le plus souvent, il n'y a qu'une seule façon d'accomplir la tâche qui vous est assignée. Et si c'est quelque chose que vous n'êtes pas doué ou que vous ne voulez pas faire, comme les nombreux cambriolages, vous n'avez tout simplement pas de bol. Lorsqu'il y a des choix, ils se répètent à l'infini. Réussir un test de persuasion pour contourner tous les obstacles, faire ce qui est prévu ou tirer sur tout le monde. Lorsqu'il y a un choix important, c'est du genre « sauver les orphelins ou » ou « brûler l'orpheline ». Mais même ces énigmes morales de base n'apparaissent que rarement. Oui, moi je suis pas sûr d'en avoir euh, vu. Face à de telles situations, je ne peux m'empêcher de penser au merveilleux chaos des quêtes de Bellows Grid 3. Même la plus petite tâche en apparence est richement étayée et construite avec des réactions délicieuses. Même à vos approches les plus extravagantes. Un groupe d'ogres dans un village en ruine peut simplement être combattu, mais si vous engagez la conversation avec eux, ils peuvent être intimidés, trompés, charmés ou soudoyés. Ils réagiront différemment en fonction des autres choses que vous avez faites dans le monde jusqu'à présent, et vous pouvez même soulever et interroger le cadavre d'une de leurs victimes pour obtenir plus d'informations. Et cette rencontre n'est possible que si vous avez trouvé l'un des nombreux moyens pacifiques d'entrer dans le village. Donc oui, on disait, il faut comparer ce qui est comparable, c'est deux jeux différents, etc. Mais c'est vrai qu'on peut aussi partir de ce dénominateur commun. Ça, c'est moi qui parle, hein, c'est pas dans l'article. On peut aussi partir de ce dénominateur commun, de se dire, ce sont des jeux de rôle, avec des quêtes. Euh, comment l'un de ces jeux envisage les quêtes Comment l'autre de ces jeux envisage les quêtes et sans dire forcément que l'un des jeux a voulu essayer de, 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 de... Enfin, aurait mieux fait de faire comme l'autre, on voit que le, le contraste est quand même euh, euh, pas en faveur euh, d'un de ces deux jeux, quoi. Libre comme l'oiseau Baldur's Gate 3 a été conçu dès le départ pour offrir ce type de liberté. Vos objets, vos sorts et vos capacités sont des outils qui vous permettent d'explorer l'environnement et de trouver des solutions inattendues aux problèmes, Qu'il s'agisse de discuter avec un écureuil en parlant avec les animaux, de bloquer les conduits d'évacuation des gaz toxiques en jetant des morceaux de meubles dessus, ou de survoler entièrement un obstacle après avoir pris la forme d'un oiseau. Starfield n'a rien de tout cela, et même si je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bac à sable aussi dense, en 2023 il est décevant de découvrir à quel point de vastes pans du jeu ne sont pas interactifs. Les PNJ ne réagissent pas à vos actions, en dehors de séquences étroitement scénarisées, ils traînent surtout dans des décors complètement statiques, le seul outil dont vous disposez pour vous attaquer au monde est une arme à feu. Tirez sur quelqu'un et il vous répondra. Enfin, s'il ne tirait pas, déjà à la minute, vous avez franchi la porte. Et oui, oui d'ailleurs, si je peux commenter une nouvelle encore, euh, c'est peut-être aussi décevant dans Starfield, parce que Starfield ressemble énormément à une immersive sim. Euh, C'est-à-dire un jeu où, qui, a, qui a simulé un monde et qui dit aux joueurs « bah voilà maintenant ce monde est ton bac à sable et trouve un moyen d'exploiter tous ces systèmes, tous ces, toutes ces mécaniques euh, pour euh, ton propre profit. » Ce que font des jeux comme les Ex par exemple. Euh, là, euh, c'est d'autant plus gênant que Starfield ressemble à un jeu comme ça et il ne l'est pas du tout. Euh, mais voilà il ressemble à un jeu qui a simulé un monde entier et tu rentres dans une station il y a les toilettes il y a les grilles d'aération il y a des bars il y a des, le poste de police machin mais euh, tout ça n'est pas du tout euh, inter euh, n'est euh, pas du tout connecté en fait euh, c'est même souvent n'est pas interactif et ce qui est encore plus dommage c'est que Baldur's Gate 3 lui il ne ressemble pas du tout à une immersive sim il ressemble à un jeu de rôle euh, Presque Infinity Engine, enfin, traditionnel, mais il a tous ces trucs de, de justement, d'immersive de, sim en lui. Et ce qui d'ailleurs, je pense, est une grosse partie de pourquoi ça a eu un énorme succès, c'est parce que ça fait très bac à sable, parce qu'on te laisse gérer la physique, on te laisse euh, ramasser des caisses dans ton inventaire, les poser ailleurs pour grimper dessus, t'as plein de sorts pour t'amuser avec, euh, avec ce que tu veux, voler euh, dans l'air, etc., te transformer en quelqu'un, euh... et ça, ça fait très immersive sim, effectivement, ce que Starfield, euh, effectivement, n'est pas du tout, quoi. C'est d'ailleurs un de mes reproches de Balliolus 3, c'est trop embacassable. Oui, c'était... Euh, 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 en tout cas, sur les combats, c'était un des reproches qu'on faisait à Divinity Original Sin 2, hein, le, le précédent jeu de l'Ariane, où on disait, vos combats, c'est bien gentil, mais c'est quand même beaucoup... Tiens, regarde, voilà les quatre éléments. Euh, poison, feu, glace... Euh, euh, et euh, c'est quoi le dernier Je sais plus. <rire> euh, R. Euh, mais comment ça se traduisait dans le jeu Je ne me rappelle pas. Euh, oui si c'était la foudre euh... et euh, c'était vraiment euh, les combats reposaient juste sur l'interaction des éléments donc tu faisais pleuvoir et après tu mettais un éclair dans de l'eau et ça électrifiait les gens etc. Euh, là, euh, Baldur's Gate 3 a un peu réduit ça mais c'est vrai qu'en dehors des combats il y, y a quand même énormément toujours de trucs de, de bac à sable. Ouais. Ouais. Et oui moi je, bah, qui dit, je peux comprendre qu'on aime, oui je peux comprendre qu'on aime pas non plus hein, bien sûr. j'ai emmené les cadavres des parents du Ghost Stefling qui ne croyaient pas qu'ils étaient morts, il a pas réagi 0 sur 20. Et oui, bah ils peuvent pas tout prévoir, hein, c'est sûr. Le drame là-dedans, c'est que je suis d'accord avec tout ça, et pourtant j'ai pas accroché à Ballers Gate 3 et je m'éclate sur Starfield. Mais encore une fois, moi je dis pas qu'il n'y a pas moyen de s'éclater sur Starfield. Euh... C'est pas du tout mon propos, hein. d'ailleurs, encore une fois, comme je te disais, je vais sans doute leur lancer pour le plaisir. Euh, mais on peut aussi parler de tous les côtés crisp, énervants qu'il a tous les trucs qui auraient pu être mieux et tous les trucs qui sont gênants dans le jeu en fait c'est pas ça n'empêche pas mais revenons, euh, revenons peut-être à, à l'article donc euh, voilà le seul outil dont disposé pour vous attaquer au monde est une arme à feu etc c'est décevant qu'on à une expérience révélatrice comme Baldur's Gate 3, mais ce n'était pas non plus à la hauteur des propres standards de Bethesda. Ah, ça c'est intéressant parce que tout le monde dit, oui, mais bon, ils font du Bethesda, fallait pas s'attendre à autre chose, etc. Et ils suivent leurs recettes, ils ont prévenu que ce serait scam ce dans l'espace, c'est ça. Il y a 15 ans, Fallout 3 proposait des environnements plus intéressants que celui-ci rempli d'ordinateurs à pirater, de tourelles et de robots à contrôler, de notes et d'audiologues uniques à trouver, de pièges à déjouer et de factions à soutenir. Je me suis déjà moqué de l'approche de Bethesda en la matière de narration environnementale. Nous devons aspirer à plus de subtilité que deux squelettes posés avec une note à côté d'eux, oui, ça c'est clair. Mais au moins c'était une narration. Starfield c'est juste un monde de salles répétitives pleines de bandits en colère et de butins aléatoires. Ça c'est vachement intéressant, j'avais pas... Euh j'avais pas pensé à ça, que même pour un jeu Bethesda, c'était en dessous. Euh, je le crois sur parole, hein, sur Fallout 3. J'avoue que ça fait pas mal d'années que j'ai pas relancé Fallout 3. La dernière fois, c'était en 2015, je pense. Donc je me rappelle pas exactement si le, le design euh, environnemental, en narration, etc. était différent. Mais euh, je veux bien le croire. Starfield n'est pas fluide comme l'était Skyrim dans l'exploration. Oui, c'est vrai. Bah après. <rire> Pour... J'imagine qu'on pourrait dire, oui mais bon, comme c'est dans l'espace, c'est un peu normal que ce soit un peu séquencé, le vaisseau, euh, les stations spatiales, euh, faut rentrer dedans, alors qu'un euh, RPG à ciel ouvert comme Skyrim, c'est pas la même chose. J'imagine que là, on peut leur trouver cette, euh, cette excuse. sur la dit. et puis en tant que fan de Bethesda on peut aussi se dire qu'on en a marre de se faire douiller de vouloir que le studio se bouge le, <rire> le cul oui bah, vas... oui, bah c'est ce dont, dont je parlais tout à l'heure en faisant la liste un peu des défauts crispants ou des problèmes de finition euh, c'est vrai que c'est un jeu qui est, qui est pas fini et encore il a été repoussé il me semble que Microsoft a imposé un retard pour qu'il soit peaufiné beaucoup plus, qu'est-ce que ça devait être parce que là, mon perso qui s'accroupit et il disparaît, et il voit plus où il vise. Le marchand, euh, où euh, on ne peut pas lui parler dessus si on est du bon côté du, du comptoir. Euh, le, bon, l'interface, j'en parle même pas. Il y a le fait qu'il n'y ait pas d'Azerti. Le, 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 le lip-sync en français, c'est des vrais problèmes, ça. Ouais, des vrais problèmes de finition, quoi. <coughs> « Je pense qu'ils avaient fait un monde seamless où on peut vraiment se poser sur la planète, ça se verrait beaucoup moins. J'ai l'impression qu'il y a plein de temps de chargement. Ah, » Oui, alors j'en ai pas beaucoup parlé. Mais moi, je regrette beaucoup hein, le fait que c'est que des suites de temps de chargement, même s'ils sont très réduits. Ça hache effectivement beaucoup l'exploration. Après, bon, c'est leur moteur. C'est le moteur avec lequel ils veulent faire des jeux. Euh, c'est un moteur qui permet pas de faire beaucoup de choses sans écran de chargement. Et s'ils l'avaient pas fait, bon, on aurait juste pas eu le jeu. » Donc bon, là, sur ce point, moi, je suis prêt à me dire « Bon, euh, j'accepte euh, cette limitation de leur moteur, de leur outil pr privilégié pour faire des jeux. » Je le déplore. Mais bon, euh, c'est le prix à payer pour avoir le jeu, quoi, peut-être. « Tout à fait d'accord, c'est le choix de leur scope qui entraîne cela. Et ce serait limité à un système hyper détaillé. Ça aurait mieux fonctionné tout en offrant un terrain immense. » Oui, mais bon, eux, l'intérêt, c'était le scope. Dans ce jeu, ils n'avaient comme argument... Euh, de vente que son ambition, que sa taille, que son scope. Euh, il ne se vendait pas du tout sur euh, des combats originaux, une histoire originale, euh, des environnements originaux, pas du tout. Il se vendait sur euh, « Regardez, ça va être immense et vous allez pouvoir euh, aller sur mille planètes. » Donc euh, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire de compromis là-dessus. « Les autres studios font évoluer leurs outils. »« Ah ouais, ouais, non mais je, je ne leur trouve pas d'excuse. suis quand même surpris qu'ils aient pas plus appris de No Man's Sky pour la partie exploration Bah Ouais alors étonnamment j'ai l'impression que c'est assez inaudible ça en ce moment. Enfin moi j'ai parlé plusieurs fois de No Man's Sky, je sais plus, en stream ou, ou sur Discord et les gens disaient « Ah oh, mais No Man's Sky non arrête !» Bah oui mais jouer à No Man's Sky vous allez voir c'est assez incroyable parce qu'on peut aller sur toutes les planètes de la galaxie sans écran de chargement. On pose notre vaisseau où on veut sur la planète, on rentre dedans, on, on allume les gaz, on va vers l'atmosphère et hop, on va vers une planète et il n'y a pas de temps de chargement. C'est vrai que c'est assez bluffant. Et ça, c'était il, 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 euh, il y a 8 ans, quoi. Donc euh, je pense qu'on peut le rapprocher de quand même de, de No Man's Sky euh, là-dessus, quoi. Et contrairement à ce qu'il dit, No Man's Sky, j'ai énormément de systèmes, c'est pas juste des planètes vides. Oui, bah après, après c'est sûr que c'est pas la même approche du, du design des planètes euh, ou de, de la narration que Bethesda. Bethesda est sans doute mieux là-dessus. Mais en tout cas, pour l'exploration spatiale, bah c'est sûr que c'est chaud, quoi. Alors, revenons à l'article. Un accueil glacial... Au début du jeu, j'ai découvert un laboratoire gelé dans la glace, pris d'assaut par des bandits. Au début, j'ai pensé que j'étais tombé sur quelque chose d'équivalent à l'un des coffres forts de Fallout. Une histoire euh, autonome à parcourir et à reconstituer. Certains petits éléments... Une histoire indépendante, je pense, ça c'est... Petit problème de trad. Une histoire indépendante à parcourir et à reconstituer. Par contre, je commence à avoir mal à la gorge. <cười> Certains petits éléments allaient dans ce sens... Des scientifiques morts éparpillés, une série d'emails aux implications sinistres, une petite blague amusante sur la machine à glace. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je ne parvenais pas à trouver une véritable profondeur, des objets uniques ou des PNJ interagissables, ou une quelconque finalité à la zone, et j'ai fini par abandonner, un peu déconcerté. Plus tard, j'ai découvert pourquoi ce laboratoire semblait si mince, lorsque j'ai rencontré sa copie exacte sur une autre planète, et encore sur une autre planète, c'était pas un vault, c'était un bloc de contenu que l'algorithme de génération procédurale recrachait pour servir de toile de fond à un énième combat de bandits. Euh, Je suis pas sûr qu'il y ait de la génération procédurale dans Starfield-C. Enfin bon, ça, ça n'invalide pas l'argument. Après cela, j'ai commencé à remarquer le même phénomène partout. Même les lieux utilisés pour les missions de la quête principale se répètent sur des mondes aléatoires, ce qui explique pourquoi leur conception est si peu inspirée. C'est une conséquence du besoin d'échelle. Avec autant de planètes explorables, il n'est tout simplement pas possible de les remplir avec du contenu élaboré. Chacun des trois actes de Balios Gate 3 n'est probablement pas plus grand qu'une planète Starfield en termes de zone géographique, mais c'est certainement le meilleur compromis. Dans les deux cas, vous obtenez plus de 100 heures de contenu de RPG, mais l'approche de BG3 est entièrement basée sur le meurtre, tandis que celle de Starfield est entièrement basée sur le remplissage. Non, c'est la trad qui fait n'importe quoi là. En le disant, je me suis dit, c'est bizarre. Non, il dit, euh... c'est un jeu de mots. enfin c'est une expression idiomatique en anglaise, c'est un, un jeu de mots, il dit, euh, Baldur's 3 euh, ça tue, alors que Starfield ça remplit. Voilà. J'essaie de rattraper un peu ce que vous dites. Toutes les planètes sont en grande génération procédurale. Non, euh, je crois qu'elles sont faites en, en interne. Alors peut-être qu'il y a des outils de génération procédurale en interne, mais je pense que tous les joueurs tombent sur exactement les mêmes planètes, non BG3, c'est Oui, non, mais ça, ça paraît si bizarre. Oui, c'est ça. Euh, BG3 est un jeu qui tue et euh, Starfield est un jeu qui remplit. <coughs> qui, qui fait du contenu, quoi perdu dans l'espace. Ce, ce qui est vraiment perdu en cours de route, c'est le sentiment de jouer un rôle. Dans Starfield, personne ne se soucie vraiment de savoir qui je suis, si ce n'est que je suis l'élu si de l'artefact magique extraterrestre ou je sais pas quoi. Les choix que je fais lors de la création de mon personnage n'ont pratiquement aucune incidence, en dehors de très, très spécifiques générateurs d'événements comme Kid Stuff. En dehors d'une ou deux lignes de dialogue, cela ne fait aucune différence que je sois un pèlerin plutôt qu'un chef, et même le fait d'avoir de l'ADN extraterrestre s'est avéré totalement indigne de commentaires. en dehors de quelques médecins qui m'ont proposé de me l'enlever une fois que j'ai réalisé à quel point il s'agissait d'un obstacle mécanique. Les choix que je fais dans le jeu ne sont pas non plus pertinents. Aucune faction ne se soucie de savoir si j'ai déjà, re si déjà rejoint une autre faction, ou quels travaux j'ai effectués en cours de route, tant que mes primes sont payées. La seule mesure de mon impact sur la galaxie est de savoir si mes compagnons... Un groupe de robots flagorneurs avec des codes moraux similaires et frustrants se repousser par moi ou non. Oui, euh, ça, euh, j'ai vu pas mal de gens râler à juste titre là-dessus, hein, le fait qu'on peut rejoindre toutes les factions et euh, faire toutes leur euh, ligne de quête euh, sans problème, alors que c'est des factions euh, concurrentes, euh, ennemies, etc. D'ailleurs, euh, à un moment, ils te font même, euh, euh, sur une des factions, ils te font euh, prêter un serment euh, d'allégeance et t'as une ligne de dialogue, t'as une réplique où tu peux dire euh, on peut faire ça discrètement quand même parce que j'ai pas envie que ça se sache partout et on te dit ah non c'est important de le faire en public machin et en fait ça n'a, de toute façon ça n'a aucun silence donc c'est marrant qu'ils aient intégré ça d'un point de vue narratif, d'un point de vue juste d'écriture de, de, de dialogue mais que derrière dans les mécaniques, non non, tout le monde s'en vous, personne ne sait que t'es dans, dans cette faction très étrange on est très loin de la façon dont Baldur's Gate 3 permet à votre personnage d'imprimer sa marque sur le monde, grâce à des dialogues spécifiques aux classes et aux races, à des relations complexes entre les factions et à des membres du groupe parfaitement équilibrés et bien d'autres choses encore. Dans Baldur's Gate 3, je ne suis pas seulement le héros de l'histoire, j'en suis un personnage. En comparaison, Starfield ressemble à un grand parc d'attractions vide. Ce n'est pas seulement un jeu qui se déroule dans le vide, c'est aussi un jeu qui a l'air d'avoir été créé dans le vide complètement isolé de la dernière décennie ou plus de conception du RPG. Ah oui, ça c'est très très bien vu. Et qui ne dialogue même pas suffisamment avec les jeux passés de Bethesda. Ce qui devrait être l'un des jeux les plus excitants depuis des années, semble au contraire en, re en retard sur son temps. Et à ce stade, chaque rencontre que je fais me fait regretter de ne pas être de retour sur Firehound, le monde de Baldur's Gate 3. Voilà un article de Robin Valentine pour PC Gamer. Euh, assez intéressant, et effectivement je pense que c'est révélateur où ça exprime quelque chose que beaucoup de gens euh, euh, ont pensé en enchaînant Baldur's Gate 3 et Starfield on voit bien que euh, c'est deux jeux de rôle assez différents mais euh, n'empêche que dans les deux il y a des quêtes il y a de la création de perso, il y a des dialogues il y a des combats et on voit que c'est c'est différent quoi les planètes oui la surface c'est généré ah d'accord ok je sais pas. On dirait que l'auteur n'a pas aimé Starfield. Oui, euh, bah. Dit... Je sais pas s'il a pas aimé. Enfin, oui, manifestement, mais il dit. Euh, C'est quand même beaucoup moins bien que l'autre jeu de rôle qui est sorti il y a un mois, quoi. Euh, après, moi, je pense que ça. On peut se dire les deux. C'est pas. C'est pas. Euh paradoxal de se dire Ballion G3 fait quand même beaucoup mieux en termes de roleplay de dialogue etc et de se dire mais j'aime bien lancer Starfield pour explorer des planètes et buter des méchants spatiards puisque ce sont les, les méchants pires de l'espace des spatiards euh... voilà je sais pas je sais pas ce que, ce que vous avez pensé de, de cet article mais, mais je, je trouve ça euh, plutôt intéressant euh, voilà, mais si vous avez des retours sur Starfield aussi, hein, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui ont joué euh, qui doivent euh, avoir des avis n'hésitez pas Mais ouais les, ouais les segments de nature là comme on le voit ils sont vraiment réussis je trouve euh, ça pour le coup euh, autant les villes sont pas géniales autant euh, euh, tous les segments où t'explores un coin de, de la brousse euh, je trouve ça vraiment vraiment cool. Globalement d'accord avec l'article, Bethesda n'a pris aucun risque et n'a fait aucun effort alors qu'ils ont techniquement les moyens et le temps pour proposer autre chose. Oui pff. C'est terrible d'en arriver à ce constat parce que je pense que Bethesda ils ont travaillé d'arrache-pied pendant euh, combien Pendant 8 ans Pendant 9 ans Pour, euh, pour faire Starfield C'est pas euh, des gens qui se sont tournés les pouces à leur bureau hein, euh, ou qui ont mal utilisé leur budget. Mais je sais pas, c'est peut-être une... peut qu'ils ont sous-estimé l'envie que on avait, enfin, que certaines personnes ont, parce que je pense qu'il y a toute une partie du public qui s'en fout, euh, que de voir la, leur formule évoluer, en fait, de voir un jeu de rôle un peu moderne euh, être fait. Euh on va attendre le mode qui fixe l'inventaire. Il y a un mode qui est sorti, hein, qui s'appelle euh, euh, Star, euh, Star UI, Star UI, euh, qui fixe l'inventaire. C'est 8 ans de dev. Euh, non, t'as raison, parce qu'il y a Fallout 76 entre les deux, j'avais oublié. Euh, ils ne se, se sont pas mis juste après Fallout 4 effectivement euh, mais c'est quoi c'est peut-être 6 ans on va dire vous savez tous le pilotage de l'approche des planètes et l'atterrissage genre Frontier Elite me, me manque dans Starfield ah bah c'est clair après, je suis content de ne pas me taper les, les atterrissages dans les stations de, de, de David Dangerous que je déteste euh, hyper chiant de, de, de trouver la face de la station qui a y l'ouverture, rentrer, trouver ta place de parking, te, te cogner aux autres, c'est terrible. Dans Starfield, au moins, c'est bien. Tu cliques sur le bouton docker et, et tu docks. <rire> Je pense que le problème de Tony se pose. C'est lui la tête pensante. Bah, sur la pinou, euh. <rire> Oui, euh, clairement, là, il y a eu un management qui n'a pas poussé pour renouveler la formule. Je pense qu'on peut le dire comme ça, de façon factuelle. Euh, après, euh, peut-être que là, ce sera un, un wake-up call aussi. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, maintenant qu'on maîtrise cette technologie, maintenant qu'on maîtrise cette ambition, ce scope, euh, la prochaine fois, on va essayer de faire un truc plus encore plus interactif. Je sais pas. Tu te cognes pas normalement Ouais, moi, je me cogne. L'objectif de Battlefield 1 n'est pas non plus de faire un AAA jouable sur, sur plusieurs plateformes. Bah, euh, si, j'y Si, si, si. C'est un peu le même problème que les jeux Ubisoft. Oui. Oui, c'est vrai qu'on le, 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 le grand public a découvert à un moment que, que, que chez Ubisoft, il y avait un département... Euh, comment il s'appelle, le département, euh euh, un peu conception, qui est le département où il y avait euh, une petite équipe qui décidait, en gros, de, le, de la direction que prenait tous les jeux Ubisoft, et qui et c'est pour ça que tous les jeux Ubisoft, il y avait des tours à escalader, et les mêmes menus, etc., c'est parce qu'il y avait cette équipe-là qui disait, non, mais il faut ça dans tous les jeux, oui, c'est ça qui est génial. Voilà, et mais du coup, peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec, euh, avec Bethesda aussi, ouais. C'est qui dit J'ai 40 heures dans Starfield, j'ai voulu tenter de tout toucher C'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, qui s'éparpille trop Et qui est limité par son moteur, ça c'est sûr Un jeu ancré dans le passé où je trouve l'exploration Moins intéressante que dans Skyrim Parce que procédural, parce qu'on fait du voyage rapide partout Etc Mais ça reste une sorte de plaisir coupable à Far Cry Mais c'est bon j'ai fait le tour Oui c'est C'est pas idiot ce parallèle avec Far Cry J'ai un peu pensé à Far Cry Aussi pendant mes phases de De jeu parce que globalement, une énorme partie de ce qu'on fait dans Starfield, c'est-à-dire explorer un donjon et euh, tuer les ennemis un par un, c'est vraiment du Far Cry. Euh, avec la vue FPS aussi, etc. Euh, donc oui, le parallèle est, est, assez, euh, est assez intéressant. Et oui, un, un genre de plaisir coupable, il doit y, il doit y avoir quelque chose... Je ne sais pas si je dirais plaisir coupable, on ne me sent pas coupable d'y jouer, mais en tout cas, plaisir euh, euh, dilué, on va dire plaisir un peu... Un peu euh, euh, atténué par, euh, par des défauts structurels dans le jeu, quoi. Le moteur était déjà à la rue il y a 10 ans et j'en ai juste mis une rustine dessus, dessus, ça me rend fou. Oui, déjà déjà en 2015, avec Fallout 4, on voyait les limites de ce moteur et le fait qu'ils aient choisi de le réutiliser, c'est effectivement assez, assez bizarre. Euh... <coughs> Bah écoutez, euh, moi je commence à avoir mal à la gorge en fait, je pense que c'est le combo ventilo et avoir parlé deux heures. Je pense qu'on va s'arrêter là, euh, et qu'on va pas faire malheureusement l'article sur l'âge d'or du, du jeu de rôle. Parce que ça va nous amener un peu, un peu trop loin et je pense que je vais, je vais vraiment euh, pas, pas pouvoir... C'est un long article, mais on le fera la prochaine fois. Je vais, je vais vous le garder au chaud. De toute façon, ça ne va pas être périmé d'ici la prochaine fois. Euh, voilà. Euh, mais euh, écoutez, hein, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Surtout qu'apparemment, vous n'êtes plus que 4. Puisque euh, le problème de le Twitch n'est pas résolu. Euh, on ne peut pas accéder euh, au stream Twitch, apparemment. Euh... Voilà, donc bah, écoutez, merci euh, encore aux gens qui étaient là, qui ont participé, qui ont aimé, et qui euh, soutiennent sur Patreon pour euh, que cette émission continue. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, effectivement, on peut peut-être faire un raid, mais chez qui Faut que je regarde. Euh, ah bah oui, il y, y a Oni. Ah, oh, il qui est sur Darkwood. Trop bien. Alors, je vous emmène sur, chez, chez, chez Oni. Euh, anciennement de, de Canard PC. Merci, tonton. Euh, qui est sur Darkwood. Euh, C'est un, un jeu, en euh, vue du dessus, un jeu d'horreur où t'es perdu dans une forêt hyper... Euh, hyper... Euh, chelou, euh, hyper sombre. Euh, donc, euh, je pense que ça peut être, ça peut être rigolo. À, à découvrir, en tout cas, pour vous. Ah non, mais il est en train de terminer, non Ah non, il, il lance. Ah bah, génial. Génial. Ah, oh, je vois JB Vador qui spoil le raid. Pas bien, pas bien. Euh, voilà merci euh, beaucoup à toutes les personnes qui euh, soutiennent sur Patreon et notamment au euh, plus grand euh, soutien de l'émission euh... merde attendez je sais plus quel tiers il faut que je remercie à la fin de l'émission <rire> c'est une émission extrêmement préparée ça se voit hein. euh... ah c'est ça c'est les... ce tiers là alors il y a qui dedans Oh là là, le mec qui prépare. Alors attendez, euh, faut que j'aille là. Euh... Voilà, merci au plus grand soutien de l'émission qui sont euh, Kentouké et Elioche. Merci euh, à eux deux et merci évidemment à tout, le, à tout le reste des gens. Je vous mets le générique et puis on va faire le raid. Euh, ah oui, d'ailleurs, non, je peux pas faire le raid maintenant parce qu'il faut que je montre le générique avec les, les Patreons. Je vais relancer le raid et on, dans 5 minutes on, on raid Oni du coup. Euh, mais, mais restez. Mais merci encore pour votre soutien. Allez, salut!